0: Oh, oh, oh. Und herzlich willkommen zur 52. Folge des Podcasts, dem Podcast um Diskurse über Diskurse. Hier ist der euer liebster Lieblings Hey. Ich hoffe, euer einziger
1: Kling. Wenn ich euch jemals mit einem anderen Klinker erwische, dann setzt aber was.
0: Ich weiß gar nicht, diese, diese gewalttätige Seite kenne ich gar nicht an dir, Quink. Like ja. Die wirst du noch gewinnen.
1: Genügend kennenlernen, Demon, womit ich dich
0: auch vorgestellt hätte. Nicht schnell. ich wollte gerade sagen, wir können langsam mit dem Cosplay aufhören, oder wie es das heißt hier, wie heißt das denn? Dem Dirty Talk Vorspiel. Heißt das. Vorspiel. Mit dem Cosplay, oder wie andere Leute sagen, Vorspiel. Gleich wieder, gleich wieder die Hälfte aller Hörer verloren, also eine.
1: Ja. Ich bin voll pro Cosplay-Kultur.
0: Ja, ja, das, das hören die jetzt auch nicht mehr, jetzt haben sie schon ausgemacht. Ach, Cosplay, naja, gut. Ja, hi, wir sind wieder da und zurück und wir freuen uns über euch, also auf euch und über euch beides und vor allem darüber, dass ihr hier zuhört und wir sind der Postcast und was der Postcast ist, das erkläre ich jetzt, Der Quink nach der nächsten Maus. Nach der nächsten
1: Maus? Ach so, dass dann hier diese, diese orangene Maus langsam so ins Bild kommt, dann ganz langsam irgendwas macht. Dann kommt der blaue Elefant, macht es wieder kaputt und dann gehen sie wieder ganz langsam aus dem Bild raus. Genau. Ja, und das ist der Postcast. <lacht> ähm, der Postcast ist eigentlich ein Podcast äh, über, über Diskurse, über Diskurse. Die Ente, oh mein Gott. Die Ente, die irgendwann dazu kam. Die
0: kam voll später erst äh. dazu. Die kam voll spät erst dazu. Und der Postcast, ja, wenn meisten, es den da schon gegeben hätte, der hätte euch darüber aufgeklärt. Über die knallharte die Diskussion mit der
1: Ente. Die meisten unserer äh, HörerInnen, die äh, sind wahrscheinlich nachdem die Ente äh, zu der Maus dazu Stass, äh, stoß, gefunden. <lacht> Stieß. Starrs. Die Ente Starrs ja, Bald waren das alles Stars. Die Maus, der Elefant und auch die Ente. Stimmt, ja. Wie dem auch sei, ein Podcast über Diskurse, über Diskurse. Was bedeutet, wir schauen uns Diskurse an, nach Möglichkeit, welche in der Vergangenheit liegen oder die zumindest nicht mehr ganz so brennend aktuell sich weiterentwickeln und schauen, wie wurden diese die Debatten über diese Dinge geführt. Äh, wurde... Äh, vernünftig debattiert, wurde zielführend debattiert, wurde überhaupt äh, in irgendeiner Form debattiert, die dem Gegenstand äh, angemessen war. Und darüber geben wir unsere geschätzte Einschätzung ab und äh, heute reden wir dabei über ein sehr schönes Thema, wo man sich wahrscheinlich auch sehr gut streiten kann, nämlich über das Thema Störenfriede.
0: Ja gut, also ein bisschen eingrenzen muss es schon, weil ansonsten komme ich hier gleich an mit Heathcliff, dem Kater. Der war auch ein Störenfried.
1: Wir äh, reden über Menschen, die Dissonanz in Strukturen bringen, nämlich äh, spezieller. Äh, also wir können natürlich auch darüber hinausgehen, weil speziell wollen wir uns ansehen Störenfriede in Parteien. Also Leute, die in einer Partei sind, wo sie aber durch Aussagen äh, immer mal wieder den Eindruck erwecken, da gehören sie gar nicht hin.
0: Genau. Ja, das, 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 ist schon, das ist schon eher. Also, genau. Wichtig ist, dass wir uns schon so ein bisschen in der Parteienlandschaft umsehen oder zumindest in der deutschen Politik, äh, um es mal, also, also das ist jetzt mal so die, die allergröbste Sache. Aber wir eigentlich versuchen, wir es hauptsächlich so an, an, an Parteien so ein bisschen festzumachen. Und natürlich erwarten euch da äh, ganz viele, ganz viele tolle Namen, nicht wahr, äh, die ihr alle äh, natürlich erwartet. Ja, das sind so Leute wie Tilo Sarazin, das sind ähm, äh, Leute wie, das ist ganz lustig, ich weiß nicht, ob das an meinem Google liegt oder, also, ne, weil Google ist ja immer bemüht, personalisiert zu sein, aber also zumindest auch wenn ich äh, in einem anonymen Browser reingehe, bekomme ich aber vielleicht werde ich doch irgendwie, wurde ich trotzdem getrackt oder so, bekomme ich, wenn ich Hans-Georg eingebe, tatsächlich Hans-Georg Maaßen als erstes vorgestanden. Finde ich äh, ganz spannend. Äh, jedenfalls, also es geht um Hans-Georg äh, Maaßen natürlich, es geht um Tilo Sarrazin, ähm, äh, äh, es, es, es geht um äh, äh, alle Leute, die irgendwie äh, stören, Bernd Lucke zum Beispiel, hat die AfD auch gestört, ab einem bestimmten hm. Punkt. Dann hat der AfD aber auch ihn gestört
1: und dann ist er raus.
0: Ja, genau, richtig. Und ähm, äh, äh, ja, jedenfalls, äh, oder, oder, oder Karl Lauterbach. Äh, auch, auch Karl Lauterbach, äh, ein Störenfried, da sind wir beide einer Meinung, Quink und ich. Und warum das nee. so ist <lacht> und warum das so ist, äh, das äh, wollen wir euch heute jetzt mal nahebringen. So, also, ähm, Ganz genau. So, Quink, möchtest du, möchtest du mal einen Anfang machen, so ein bisschen, weil also, hast du das Thema ja vorgeschlagen, jetzt nachdem ich meinen, meinen Mythendeckel bekommen habe, ähm, äh, hattest du ja so ein bisschen dieses Thema in den Ring geworfen und die äh, Frage, die ich jetzt erstmal habe, ist, warum eigentlich, Quink? Was ist da los? Äh... Es ging, glaube ich, zu dem Zeitpunkt,
1: als ich es vorgeschlagen habe, relativ aktuell darum, dass die Grünen sich doch jetzt endlich durchgerungen haben, mal ein Ausschlussverfahren gegen Boris Palmer einzuleiten.
0: Genau, richtig. Den habe ich natürlich gerade rausgelassen. Boris Palmer ist auch ein Mensch. Hm.
1: Genau, Boris Palmer, der Bürgermeister, der Oberbürgermeister sogar von Tübingen in Baden-Württemberg. Ich war da schon mal, warst du ja schon mal in Tübingen? Äh, Nee, hm. noch nicht. Ich höre, es soll sehr schön sein. Äh, wo es mich auch wundert, dass jemand wie Palma ausgerechnet dort zum Bürgermeister gewählt wird.
0: <lacht> ich wundere, dass Palma ausgerechnet irgendwo ist, wo es schön ist. <lacht> ja. Okay, ich verstehe. Hm, ja, okay. nicht das ähm,
1: schön bleibt. Ja, ja also aber, aber dann erklär Bein doch
0: mal, warum, warum wollen jetzt denn die Grünen den nicht mehr haben, wenn der doch ein toller Oberbürgermeister ist, offensichtlich Wahlsiege erzielt? Warum, warum will man denn so jemanden dann nicht da haben? Was ist denn da los? Also
1: Boris Palmer, der äh, fällt schon seit Jahren durch... Äh ja, Aussagen auf, die nicht so richtig mit dem Image der Grünen zusammenpassen, nämlich mit Aussagen, die eher in die Richtung äh, Rassismus gehen, Menschenfeindlichkeit, auch ge gegenüber älteren Menschen. Äh, gegen Beginn der Corona-Pandemie äh, zum Beispiel hat er sich beschwert, dass durch die Maßnahmen ja äh, vor allem ältere Menschen geschützt werden, die in ein paar Wochen sowieso sterben würden. Das hat er wirklich gesagt. Ähm, er hat äh, auf äh, eine Werbung der Deutschen Bahn hin, berühmterweise, wo sehr viele People of Color abgebildet wurden, äh, hauptsächlich prominente Deutsche, wie zum Beispiel der Koch Nelson Müller. Ähm, davon hat er einen Screenshot gepostet und dazu die Frage gestellt, welche Gesellschaft soll das abbilden? Eingeleitet mit, auch wenn das jetzt wieder einen Shitstorm gibt. Weil er wusste schon, dass, das, dass er beobachtet wird. Und zuletzt jetzt das war ein wenig, ein wenig durcheinander, aber er hat bei Facebook, äh, ja, ein Zitat außerhalb des Kontextes gebracht und darin enthalten war ein rassistisches Wort. Äh, ich versuche gerade wieder auf die Reihe zu kriegen, wie denn dieser Fußballer hieß, äh, irgendein Fußballer, der... Äh, der stand gerade in der Kritik, weil er dafür gesorgt hat, dass äh, Jens Lehmann war es, glaube ich, aus dem Vorstand seines Vereins geflogen ist wegen einer rassistischen ähm, wegen einer rassistischen WhatsApp-Nachricht. Und auf Facebook hat daraufhin eine Frau, deren Account kurz danach wieder gelöscht wurde, äh, irgendwo behauptet, äh, der hätte ja ihre Freundin im Urlaub äh, am Strand angemacht und äh, gesagt, äh, sie wäre doch bestimmt ganz scharf auf seinen großen schwarzen äh, äh, Schwanz, mhm. N-Wort-Schwanz. Mhm. Mhm. Und äh, als dann die äh, Diskussion auf Boris Palmers eigener Facebook-Seite irgendwie darum ging, antwortete er einem Nutzer, wie er selbst meinte, ironisch, äh, nur mit äh, der, hier dieser Fußballer, dessen Namen ich gerade nicht weiß, äh, äh, ist auch kein Guter, der äh, zeigt Frauen seinen großen N-Wort-Schwanz und hat das halt ausgeschrieben. Und ja, das äh, führte dann zum erwarteten Aufschrei, vor allem weil äh, Palmer das auch in keinster Weise in irgendeiner Form äh, gekennzeichnet hat als nicht wirklich meine Meinung oder so, sondern er hat das einfach da so hingeschrieben Ähm. Vor allem hat er damit auch etwas weiter verbreitet von einer sehr, sehr unzuverlässigen Quelle und darauf haben jetzt die Grünen, nachdem das jetzt der x-te Skandal um Palma war, wozu ich wirklich sagen muss, das war jetzt nicht mal der größte, den es gegeben hat, äh, haben sie sich jetzt dazu entschlossen, äh, ein äh, Ausschlussverfahren gegen ihn anzustrengen.
0: Ja, äh, was du jetzt natürlich noch irgendwo ähm, äh, zwischendrin äh, hattest äh, und das finde ich gerade ganz lustig, ist, dass äh, Boris Palmer nämlich äh, im vergangenen Jahr, ihr erinnert euch vielleicht, das war das erste Pandemiejahr Corona, ähm, dass er also im, im vergangenen Jahr äh, 2020 tatsächlich äh, auch mit einem sehr interessanten Zitat aufgefallen ist. Und das ist ganz lustig, weil ich habe nämlich versucht, dieses Zitat ganz konkret ähm, äh, versucht irgendwie, ähm, ja wie soll ich sagen, ganz 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 konkret versucht zu finden. Und das ist schwierig. <lacht> äh, das ist deswegen schwierig, weil äh, offensichtlich hat Boris Palmer so ein bisschen wie ein anderer Boris, der auch ganz gut darin ist, äh, gewisse Zitate oder anders, gewisse Sprüche, die auf roten Bussen in London rumgefahren sind, ähm, äh, zu entfernen von Google, indem er andere Statements über rote Busse gibt. Äh, ist offensichtlich auch geschafft mit einem weiteren Statement und mit einem, äh, mit einem Nutzo, mit, mit, mit einer Nutzung des gleichen Framings, was ähm, dann darauf basiert, ähm, nämlich dem sogenannten Tübinger Appell, da hat er sich dauernd drauf bezogen, tatsächlich also auch nochmal äh, sozusagen das, das zu reframe. Ich finde leider nämlich das Zitat nicht mehr. Ähm, Im Kern hat er jedenfalls, äh, in etwa sowas gesagt, wie, dass man sich einfach vor Augen halten muss, dass ja alte Menschen, äh, äh, tatsächlich, also, dass es, dass es äh, sozusagen nicht, nicht gut wäre, wenn wir, äh, ja, die Wirtschaft irgendwie herunterfahren würden, äh, weil natürlich alte Menschen, ähm, na, die sind halt eben alt und man muss sich halt eben überlegen, ob das jetzt so viel Sinn mache, da äh, in diese Richtung, sage ich jetzt mal, äh, besonders, besonders ähm, einen, einen, einen besonders harten Lockdown zu machen, nur weil ja alte Leute von dem Coronavirus stark betroffen sind, weil die haben ja eh nicht mehr so lange zu leben. So ungefähr ging das Zitat. Ich habe es leider eben nicht mehr wirklich. Er hat das dann hinterher nochmal, er hat das dann hinterher, also in seinem Augsburger Alp, äh, Appell dann noch einmal, äh, Augsburger, sag ich schon, Tübinger Appell hat er das dann äh, nochmal ähm, korrigiert und hat also dann also gesagt, naja, also was er eigentlich meinte war, dass äh, er eher darauf setze dass also die jungen Leute dann da Rücksicht haben äh, mit den Alten, äh, anstatt dass man also äh, alte Leute einsperrt und so weiter und dann und dann ähm, äh, ging das dann also auch irgendwie wieder, äh, wie, wie soll ich sagen, äh, beschwichtigte er damit also auch wieder die, die gesamte Diskussion, aber es war jedenfalls eine sehr lustige. Sie war kurzweilig und ganz witzig. Und ähm, ja, äh, genau, äh, Boris Palmer, also einer dieser Störenfriede, der jetzt also ähm, aus der Partei ausgeschlossen wird, äh, oder zumindest versuchen sie wegen es, wegen der Nutzung des N-Worts. Genau,
1: und äh, ich nehme an, alles was davor war, auch hier die, die Radfahrer-Debatte äh, und äh, äh, schwarzfahrende Flüchtlinge, was es da noch alles gab.
0: Es ist eine interessante Frage. Kannst du denn einfach, also es ist so ein, ist ein Parteiausschuss so ein Sammelheftchen? Ja, kannst du da immer so, so Kleber sammeln und dann hast du so nach 20 Jahren dein, dein Buch voll und dann geht's einmal zum Parteiausschuss oder, oder muss das schon etwas sein, was dann auch irgendwie zeitlich relevant ist? Erstmal. Ja. Ähm.
1: Also schauen wir uns da doch mal äh, Tilo Sarrazin zu an, bei dem der Parteiausschluss äh, Ausschluss letzten Endes erfolgt ist. Ich meine, der kam nach wie vielen Jahren? Ich glaube 2020 ist jetzt vollzogen worden, also zehn Jahre nachdem hier sein erstes äh, Buch erschienen ist. Ich meine, er war vorher schon auffällig geworden, schon als Berliner Innensenator äh, mit hier mhm. den, den Kopftuchmädchen, was er da gesagt hat, ich weiß es nicht genau und ich weiß auch nicht, ob ich so genau wissen möchte. Aber da kam ja auch sehr, sehr viel zusammen und das, wo sie dann letzten Endes gesagt haben, jetzt muss er aber aus der pa Partei raus, war auch nicht das Schlimmste, was er je gesagt hat, aber äh, ja, also das Schlimmste, fand ich immer noch, war sein erstes äh, populäres Buch. Er hat ja vorher schon Bücher über Statistik geschrieben.
0: Ähm, und äh, das Buch über Statistik? Entschuldigung.
1: ja. Äh, er hat Bücher über Statistik geschrieben, da stand da nichts
0: Schlimmes drin. Ach so, Außer, ey, Entschuldigung, ich habe verstanden, das fandst du besonders schlimm. Dann habe ich's gerade Nein, 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 okay. ich fand
1: sein erstes äh, Buch hier, Deutschland schafft sich ab, ja, sein erstes populäres genau. Buch. Äh, ja, war, was, äh,
0: genau. Was halt lustig ist, ist, dass Tilo Sarrazin halt äh, auch eine Geschichte hat, die natürlich mit äh, dem zusammenhängt, äh, was wir letztes Mal besprochen haben. Äh, du hast ja gerade schon gesagt, dass er Bausenator war. Und ähm, Tilo Sarrazin ist eben dafür verantwortlich, also also nee, natürlich nicht alleine, ich will jetzt hier nicht irgendwie erzählen, dass das so wäre, aber er ist maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass in Berlin eben diese sehr, sehr harsche Wohnungsnot herrscht, die dann wiederum dazu geführt hat, dass Menschen auf die Idee des Mietendeckels gekommen sind, weil halt plötzlich Wohnungen als Investitionsobjekte in Berlin sehr, sehr krass gehandelt wurden. Und Danke, Tilo. Danke Thilo, danke Thilo Jung. Und ähm, äh, ja, äh, wie, wie dem auch sei, jedenfalls ähm, und äh, das ist jedenfalls, also, also, also das, das geht eben halt auch auf äh, den, den, äh, den guten, den guten Herrn Sarrazin zurück. Ich will gar nicht, vielleicht will ich gut gar nicht sagen. Ich weiß es gar nicht, warum ich das jetzt gerade, warum, ja, aber, naja, man, man ist ja dann noch irgendwie, ne? Eine du Floskel ist. Ja. Naja, so, also auf jeden Fall sagte ähm, äh, sagte der äh, Herr Sarrazin auch, dass er also nicht ständig neue Kopftuchmädchen haben möchte. Genau. Ja.
1: Irgendwie so. Und äh, bei ihm war es dann tatsächlich so, dass es äh, ein, einen Bericht gab, also eine äh, Untersuchungskommission, die seine ganzen Äußerungen zusammengetragen hatte und die kam dann mit dem Abschlussbericht und äh, auf Grundlage dessen hat dann die SPD, ich glaube, 2018 war das schon, Moment, ja, 17. Dezember 2018 hat sie das, äh, hat sie das dritte Parteiordnungsverfahren äh, gegen ihn eingeleitet, das dann tatsächlich im Jahr 2020 äh, mit seinem Ausschluss aus der Partei endete. Genau. Gut. Nee, warte, 2019. Ja.
0: Ah. Gut, aber jetzt mal abgesehen davon, dass das alles ganz tolle Einzelschicksale sind, Quink die natürlich ganz super sind, weil man kann sich ganz toll darüber aufregen und man kann äh, tolle Tweets darüber schreiben beispielsweise. Man kann, ähm, also ne, ich habe es vorhin ja schon gesagt, äh, Hans-Georg Maaßen, gleiches Thema. Äh, der <lacht> wird nicht aus der Partei ausgeschlossen, aber so ähnlich. <lacht> der wird nämlich höchstwahrscheinlich ein Bundestagsmandat ähm, bekommen, weil er als Direktkandidat in einem Wahlkreis, den ich jetzt nicht kenne, ähm, äh, irgendwo, ich glaube, aus in Irren. Thüringen, ja bitte? Ja. Aus Thüringen. Ja, ja, aber ich weiß nicht, welcher Wahlkreis ist, das ist, wie ich sagen. Ähm, äh, irgendwo aus Thüringen jedenfalls.
1: Heißt, ich, so. so heißt der Wahlkreis, glaube ich. Wahlkreis aus ist Thüringen?
0: Südthüringen. Südthüringen. So, Süd okay, ja. ja, das kann sein. Ja, das kann gut sein. Ich wollte schon sagen, das wäre im Wahlkreis Thüringen in Thüringen. Er ist einfach in allen Wahlkreisen aufgestellt, damit er auf jeden Fall reinkommt. Nein, also auf jeden Fall, der Punkt ist ähm, nicht, also Hans-Georg Maaßen ähm, gleiches Thema oder zumindest stößt es in selbe Horn, nämlich auch wieder jemand äh, inner, innerhalb einer Partei ähm, nämlich der CDU, die ähm, eigentlich ein komplett anderes Profil hat. Ja, also Während die CDU eigentlich äh, aus äh, machtgeilen, korrupten Politikern besteht, äh, ist der halt auch noch Rassist. So. Und, äh, das ist natürlich schwierig und dementsprechend ähm, äh, rutscht die CDU und viele CDU-Mitglieder, gerade jetzt, wo Wahlkampf ist, so ein bisschen nervös auf dem Stuhl. Und ähm, hat halt Angst, dass das vielleicht negative Auswirkungen auf ihren Wahlkampf, vor allem dem Bundestagswahlkampf, mit Armin Laschet ähm, an der Spitze haben könnte. Ob das so sein wird, wir werden sehen. Ähm, auch dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal, weil auch da gab es ja sehr interessante, sehr interessante, ähm, ich sag mal einfach Talkshows zum Thema und so weiter hin und her. Aber jetzt erstmal, bevor wir die ganze Zeit ein Detail nach dem anderen raushauen und äh, jetzt jeden einzelnen dieser sehr interessanten Menschen, jeder Einzelne dieser sehr interessanten Parteien charakterisieren und ihre gesamte Lebensgeschichte aufziehen. Quink, erzähl mir jetzt mal bitte, warum ist denn das wichtig? Also ich meine, ja, dann haben halt manche Parteien irgendwie so ein paar Störenfriede und. Die und, also du meinst, was daraus folgt? Zum Beispiel, was daraus folgt, was ich meine ist, warum reden wir darüber? Warum Warum ist, warum ist jemand, der aus einer Partei ausgeschlossen wird, überhaupt wichtig? Weil das kein normaler Vorgang ist. Warum nicht?
1: Äh, du kannst auch nach deutschem Parteiengesetz nicht einfach so aus einer Partei ausgeschlossen werden. Ähm, aber es die ist es Hausrecht oder so? Äh, zu einem gewissen Grad ja, äh, aber die Partei hat einen, die äh, ein, gewisses, <lacht> ein gewisses Spektrum an Meinungen zuzulassen in den eigenen Reihen. Mhm. Ähm. Es muss wirklich jemand ganz eklatant gegen die äh, ganz eindeutigen Grundsätze der Partei verstoßen, dass man allein durch Äußerungen und äh, durch Äußerungen und äh, Verhalten einen Ausschluss ähm, begründen könnte. Also, ähm, also da sind zu Recht sehr hohe Hürden, äh, damit die äh, auch Leute, die in einer Partei sind, eben auch versuchen können, diese Partei äh, zu entwickeln und in neue Richtungen zu lenken. Aber man muss natürlich auch sehen, ähm, also so eine Partei ist ja auch äh, inhaltlich äh, ein demokratisches Konstrukt. Das heißt, äh, so Außenseiter kommen da eventuell auch gar nicht so weit. Da ist dann wie äh, einfach die Frage, ähm, ob so ein Inhaltsangebot angenommen wird. Und dann ist wiederum die Frage so, Leute, die so ein extremes, anderes Inhaltsgebot machen, so Leute wie Palmer, Leute wie Maas, noch andere Leute, deren Namen wir nennen werden im Laufe dieser Sendung, äh, bringen die den Parteien eigentlich was oder stören die nur? Mhm. Und, äh, wie wichtig ist es? Äh, also wie wichtig und richtig wäre es auch gewesen, ein Boris Palmer sehr viel früher bei den Grünen auf den... Ähm, auf den Prüfstand zu stellen und äh, der Partei zu verweisen.
0: Ja, richtig und wichtig. Übrigens ein schönes Schlagwort, das kommt äh, von Angela Merkel aus der CDU. Das wissen ja die wenigsten, ist aber so. Ähm, äh, aber jetzt einmal hier wieder zurück zum, also das ist einfach ein, äh, typischer, ein typisches äh, äh, Wortkonstrukt, genau wie äh, alternativlos. <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, stammt glaube ich irgendwo richtig und wichtig müsste aus den 2016ern kommen oder 15ern oder so da war alles mal richtig und wichtig sehr spannend
1: ähm die 2016er zu denen gehörte 2016 und was noch <lacht>
0: <lacht> 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 auch 1016 Ach nee, gar nicht wahr. <lacht> aus. Egal. Ähm, ganz kurz, wegen des, wegen des, also falls ihr jetzt gerade, okay, also Quingart irgendwie was ist irgendwie kompliziert oder sowas? Also wichtig ist, dass ihr versteht, ähm, dass es ähm, eigentlich, eigentlich, eigentlich gibt es gibt's zwei wichtige Sachen, die ihr verstehen müsst, äh, die man also tun muss, um ähm, äh, jemanden aus einer Partei zu werfen. Zum einen äh, Mal muss ähm, die Partei, ein sogenanntes partei ein sogenanntes parteiinternes Schiedsgericht bilden. Ja, da gibt es dann auch wieder, also was in einem Schiedsgericht drin sein muss und so weiter. Da gibt es natürlich auch wieder Verordnungen und so weiter. Also man kann nicht einfach sagen, Robert Habeck ist jetzt unser Schiedsgericht, der entscheidet das jetzt, sondern also natürlich muss äh, da dann, also ne, da, da müssen Formalien eingehalten werden und so weiter. Also das ist erstmal die, die erste Hürde, ist das sozusagen eben dieses Schiedsgericht, dieses parteiinternes Schiedsgericht äh, aufbauen. Dann äh, muss das Praktisch auf der äh, entsprechenden äh, Landes-, Bundes- oder ähm, äh, Kreisebene irgendwie vonstatten gehen, je nachdem, ja, ähm, also, also ist das äh, äh, muss quasi äh, auch noch bestimmten Formalitäten genügen und, und das ist das Allerwichtigste, ähm, die Menschen, die ausgeschlossen werden, können dem natürlich widersprechen. Ja, also, also selbst wenn alles stimmt, also du hast ja auch gerade noch die andere Sache gesagt, natürlich muss außerdem, also geht das nur, wenn sozusagen ein schwerwiegender Verstoß gegen die Satzung oder die Prinzipien der Partei zum Beispiel nicht das N-Wort sagen oder sowas, ja, also wenn, wenn sowas vorliegt. Also deswegen habe ich mich auch gerade so gefragt, weiß nicht, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn, wenn Boris Palmer jetzt also vor, vor so und so vielen Jahren irgendeinen Skandal hatte, kann man das jetzt heute noch ranziehen und sagen, ja und außerdem hat er das auch noch vor zehn Jahren gemacht oder verjährt sowas bestimmt, ne? würde ich fast schon sagen. Na, egal, so aber jedenfalls und das, das Wichtigste ist aber, dass also Boris Palmer, selbst wenn die Grünen sich absolut einig sind, äh, ihn sofort ausschließen zu wollen und sie haben das Schiedsgericht gebildet, sie haben, sie haben die richtigen äh, Vorstände und so weiter, alle involviert, selbst dann kann er da immer noch rechtlich gegen vorgehen, also mit einem ganz stinknormalen normalen Gericht, so und das macht das Ganze natürlich super langwierig, weil theoretisch gesehen kann er sich da versuchen, wirklich durch die Instanzen zu klagen, dass welche das sind, dafür müsste man jetzt Jura-Experte sein, weil es ist nämlich leider gar nicht so besonders einfach, die ganze Zeit einfach immer ein Gericht höher zu gehen, da gibt es ganz bestimmte Regeln, für die ich zwar schon tausendmal gehört habe, aber jetzt gerade im äh, Fall von ähm, einem Parteiausschlussverfahren bedauerlicherweise nicht in petto habe. <lacht> ist aber vielleicht auch gar nicht mal so wichtig gerade. Der Punkt ist eigentlich nur, da kann ein ganz stinknormaler Rechtsstreit draus werden und die können einfach bisweilen enorm lange dauern, weil man ähm, da auch schön viel Geld reinversenken kann und äh, sehr viel Papierkrieg <lacht> äh, anzetteln. So, und äh, deswegen ähm, äh, ist das so. So, und jetzt hast du aber gerade was ganz Interessantes gesagt über Parteiausschussverfahren. Nämlich du hast gesagt, ja, ähm, äh, nicht? warum dauert das so lange? Äh, ist das eigentlich nur schlecht für die Partei und nützt denen das was? Verstehe ich nicht. Warum? Was, was soll denn das denn nützen? Wir haben jetzt gerade gesagt, also hier, äh, Leute, die das betrifft, das sind erstmal Leute, die haben schwer gegen, also schwerwiegend verstoßen gegen die und so weiter der Partei, Prinzipien und so. Dann, äh, ja, das,
1: außerdem wird es... Das Schiedsgericht, das Schiedsgericht muss feststellen, dass sie schwer verstoßen haben. Also sie haben erstmal mal mutmaßlich schwer verstoßen.
0: Ähm, äh, Zum Ausschluss. Ja, ja, gut, das mag ja sein, aber äh, trotzdem, so, aber jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt, so, dann, ne, zweitens, dann, dann musst du Bundes- oder Landes- oder Kreisvorstände haben, die das entscheiden, mhm. dass das aufgenommen wird, das Verfahren. Dann brauchst du das Schiedsgericht. So. Was sollen die denn? Also was soll denn der Vorteil? Das ist doch alles super viel Arbeit. Ich verstehe nicht, dann verstehe ich deine Frage nicht. Warum soll es nennen man Vorteil? Von, ähm, ähm, von, von was nicht an 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 anstoßen? Dass Behörden so, so hoch sind. Ach so, du meinst Vorteil. also einfach, die machen das aus Faulheit nicht? Nein,
1: nein. Ich, äh ich, ich, meine Frage war an dich zurück. Äh, ein Vorteil daran, dass die Hürden so hoch sind? Oder äh, was ist die Frage? Nee,
0: daran, das nicht sofort zu eröffnen. Weil wenn das doch alles so lange dauert, dann ist doch, also das ist ja das ist ja so, als wenn ich jetzt ähm, hingehe ja, und irgendwie sage, na, ich, ich räume mal meine Küche nicht auf, weil das kann ich auch noch morgen machen. Und am nächsten Tag sage ich ja, mache ich das lieber dann den Tag. Und dann, am nächsten Tag sage ich, dann mache ich das wieder und so weiter. So, und irgendwann ist meine Küche richtig dreckig. <lacht> Und das ist schlecht, erstmal. So, ja. Ich hätte aber auch lieber den inneren Schweinehund besiegen können, jetzt frühzeitig anfangen können. Ich hätte dann zwar immer wieder die Küche aufräumen müssen. Ähm, aber wenigstens wäre die Küche sauber. Verstehst du, was ich meine? So, und äh, jetzt meine Frage ist: Warum leitet man das dann nicht sofort ein, wenn der doch einmal richtig Scheiße gebaut hat? Bam, fertig.
1: Ähm. Würde ich manchmal auch gern wissen, also wenn es ein sehr, 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 sehr eindeutiger Fall ist. Ansonsten wäre die Antwort, äh, weil man äh, a. nicht sofort bei jedem Fehltritt äh, die äh, Ausschlusskeule rausholen soll und b. Weil wenn man das täte, dann würde man ja die ganze Zeit irgendwelche Leute ausschließen. Also ähm, da sollten da sollte man wirklich schon ein bisschen vorsichtig mit sein, äh, weil es ja auch äh, also in einer Partei zu sein ist äh, ein Stück weit ja auch das Recht von Menschen. Äh, es gibt ja auch eine Parteifreiheit, die ist sehr wichtig in Deutschland und man untergräbt das ja ein bisschen damit, wenn man sagt, nee, du aber nicht. Du darfst nicht in diese Partei oder darfst nicht in dieser Partei weiterhin sein. Hm. Ähm, allerdings denke auch ich manchmal, okay, wenn es jetzt wirklich so ganz eindeutig ist, dass dieser Mensch nicht mehr auf denselben äh, Grundfesten steht wie diese Partei. Wie diese Partei sogar explizit, weil die hat ja irgendwo auch mal äh, so Statuten festgelegt, so wer sind wir, warum sind wir so und was bedeutet das? Und wenn jemand so ganz explizit äh, gegen Verstößen, was absolut fundamental anderes sagt, dann weiß ich manchmal auch nicht, warum man nicht direkt sagt, äh, hallo, okay, du hast jetzt eine einmal die Möglichkeit, dich zu rechtfertigen und wenn uns das nicht gefällt, dann machen wir Parteiausschlussverfahren. Hm.
0: Aber du hattest ja schon eine Theorie dazu, habe ich verstanden, oder nicht? Weil das war das, worauf sich meine Frage bezog. Na, du hast ja vorhin irgendwann gesagt, hast du ja gesagt so, also gibt es, kann es, kann könnte es vielleicht einen anderen Grund geben, solche Leute trotzdem noch in der Partei zu lassen, obwohl die eigentlich da gar nicht mehr reinpassen, ja oder ja. So habe ich das zumindest verstanden. Äh, könnte es noch einen anderen Grund geben. Ja, die Kann es einen also, anderen Grund geben, Hans-Georg Maaßen nicht umgehend mit einem Parteiausschlussverfahren zu belegen, zum Beispiel.
1: Ja, Leute, die eine sehr andere Meinung vertreten, äh, die können ja eine Partei auch durch
0: diese andere Meinung bereichern.
1: Aha. Wäre eine Theorie zumindest.
0: Aha, dann erkläre jetzt doch mal diese Theorie. Darauf will ich, Quink, die ganze Zeit versuche ich dich darauf ich
1: bitte. Ah. <lacht> Ja, Du hast
0: damit angefangen, da musst du das jetzt auch immer erklären hier.
1: Ne, es kann ja sein, dass äh, bleiben wir mal bei Boris Palmer, weil ich glaube, ja, bei dem ist es eindeutiger, äh, dass jemand, der halt auch so äh, konservative, äh, zuwanderungsskeptische äh, Thesen vertritt, dass so jemand, auch den Grünen, die ja prinzipiell eher zuwanderungsfreundlich sind und eher äh, so Abschiebungen wenig kritisch sehen, dass der bei denen äh, eventuell auch ein korrekt eine Korrektivfunktion einnimmt, wenn man davon ausgeht, dass, äh, dass es eine richtige Meinung eventuell geben könnte oder beziehungsweise, dass äh, die Grünen vielleicht auch einfach zu weit äh, vorpreschen damit mit dieser äh, Freundlichkeit gegenüber der Aufnahme von äh, Asylbeantragenden. Beantragenden. <lacht> Schönes Wort. So was für Briefträger? Briefträger, ja. Naja. Ähm, jedenfalls, dass äh, dann so ein Boris Palmer eventuell gebraucht wird, um rechtzeitig zu sagen, haltet ein, ihr vergaloppiert <lacht> euch. Hallalü, Hallalü, haltet ein. Ja, die Sache ist halt, was er stattdessen sagt, ist, äh, ja, da fahren hier irgendwelche äh, schwarzen Leute auf Fahrrädern rum, voll typisch, äh, natürlich Asylanten.
0: Welche Gesellschaft und, soll das bilden? Genau, alles auf
1: einmal. Und wir haben bestimmt auch ganz dicke, große... Äh, ja Dann hat man alles in einem. Ja. Ja, richtig. Äh, und so, ja, ja, äh, da denke ich, okay, A, das bringt mir jetzt inhaltlich gar nichts, außer dass ich weiß, dass er wirklich etwas gegen eine bestimmte Art Menschen hat und B, ist es halt scheiße beleidigend gegenüber gewissen Menschengruppen. Also den würde ich, da, wird, da bleibt für mich eigentlich wenig Raum, das zu diskutieren. Ich kann höchstens nur sagen, okay, war vielleicht ein einmaliger Ausrutscher, aber wenn es dann wirklich drei, vier, fünf Mal passiert, dann muss ich halt irgendwann wirklich sagen, du, ich glaube, dich wollen wir hier nicht mehr haben. Hm. ist nichts Persönliches, aber doch.
0: Okay, das verstehe ich. Also, ich kann das verstehen. Aber wenn wir jetzt doch mal ehrlich sind, ist das denn wirklich, weil, also, pass auf, der Grund, warum ich dieser These, das ist ja vielleicht unter Umständen sogar einen strategischen Faktor geben könnte und so, dass ich dem nicht sofort widerspreche und hier irgendwie die Ding, 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 Shame, Shame, Shame-Glocke raushole und sage, Quink, du alter Verschwörungstheoretiker. Der Grund, warum ich das nicht tue, sondern warum ich dich ausreden lasse, ist, weil wir einen Podcast zu machen. Nein, also auch. Aber ähm, der eigentliche Grund ist, dass ich das für gar nicht mal so unwahrscheinlich halte. Und warum halte ich das für gar nicht mal so unwahrscheinlich? Weil ähm, es, also es ist eigentlich eher schon eine Binse. Ja, nämlich, äh, und die geht folgendermaßen. Ähm, -gegeben, gegeben, dass du bei der nächsten Bundestagswahl wählen gehen würdest. Angenommen, das wäre so. Und angenommen, du würdest jetzt zum Beispiel sagen, die Grünen finde ich eigentlich ganz gut. Ja, so. Nur so als Beispiel. Äh, weil Anania Baerbock äh, ist eine ganz gute Frau und außerdem, ich mag äh, die Ziele und ich meine, hey, also, ähm, äh, ja, das kann man jetzt vielleicht einfach mal so äh, zur Kenntnis nehmen, literally die die, ähm, die letzten ähm, weiß nicht 40 Jahre glaube ich die, die Grünen existieren plus minus ich weiß gar nicht genau wie lange es die eigentlich gibt äh, wahrscheinlich sogar ein bisschen länger ne wahrscheinlich sogar sogar 60 Jahre oder sowas schon mhm. 50 60 Jahre egal jedenfalls also die, die letzte Zeit die die Grünen existieren haben die schon so ein bisschen das steckt auch im Namen drin sich für Umweltschutz eingesetzt und so und gerade ist jetzt die Corona-Pandemie irgendwie noch ähm, fast, also die ist so am, am, am Auslaufen und jetzt kommt die, äh, äh, also jetzt kommen die ersten äh, Klimakrise-Ausläufer auf uns zu. Und äh, ganz davon abgesehen, dass wir die vermutlich hier eh nicht äh, so einfach mal eben stoppen können und alles. Äh, und dass da also ohnehin sehr, sehr viele schlimme Dinge noch in unserem Leben, noch, noch zu unseren Lebzeiten passieren werden. Ähm, könnte man jetzt ja einfach sagen, na, vielleicht sind die die richtige, also vielleicht ist das die richtige Partei. So, also jetzt angenommen, du würdest wählen gehen und angenommen, du würdest die Grünen wählen wollen, Quink. Würdest du dann ernsthaft sagen, ja, aber die haben Boris Palmer oder ja, die haben irgendeine Esoterika-Troller oder Esoteriker troll Ich weiß nicht, was die... Äh, <lacht> so ein Dude halt ja so irgendwie ein so ein Troller was ein Troller ein Troller <lacht> Troller und Trollerinnen <lacht> egal so ein Typen halt so würdest du dann echt sagen so da sind aber also bei den Grünen sind aber auch Idioten jetzt kann ich die nicht mehr wählen ist das so
1: ähm, ich sag mal so es äh wir kommen mal zu einer dritten Person, weil bei der ist das für mich so, ich kann auf gar keinen Fall auch nur in Erwägung ziehen, die Partei Die Linke zu wählen, solange Sarah Wagenknecht dort äh, in relativ hoher Position unterwegs
0: ist. Erzählen wir davon, Quink. Sarah Wagenknecht. Ja. Du
1: weißt zunächst mal, wer Sarah Wagenknecht ist. Nicht ja, wahr? Also,
0: also Sarah Wagenknecht ist äh, eine Frau, äh, die war Fraktions- oder Parteivorsitzende. Ich weiß nicht, ich glaube Fraktions- Parteivorsitzende. Fraktionsvorsitzende. Ich okay. weiß nicht, ob sie, war sie auch Parteivorsitzende? Das ist ja vielleicht jetzt auch gar nicht gerade so 100% wichtig.
1: Also zuletzt war sie auf jeden Fall Fraktionsvorsitzende im Bundestag.
0: Ja. Sie ist zumindest gewesen, ich weiß nicht, ob immer noch, die Frau von ähm, das überlege ich gerade. Stimmt das überhaupt? Sarah
1: Oskar Lafontaine, ich glaube, also sie waren auf jeden Fall zusammen, ich weiß nicht, ob sie jemals zusammen waren.
0: Ja, also genau, aber auf jeden Fall, ich meine, sie wäre die Frau oder die Partnerin von Oskar Lafontaine gewesen. Ähm, äh, ein Gründungsmitglied der äh, Partei und äh, dementsprechend äh, ja hat sie da also auch äh, ist sie ist sie, ist sie ein sehr ist sie ein sehr hohes Tier äh, da und vielleicht das kann man ja auch mal eben ganz kurz zur Eingrenzung sagen ähm, sie ist auch jemand äh, der eher so am rechten Rand fischt würde ich jetzt so sagen an der Stelle ja. Das kann man
1: zurzeit auf jeden Fall so sagen, ähm, wie ich Frau Wagenknecht auch in der Vergangenheit wahrgenommen habe, ist sie eine, die grundsätzlich gern äh, an den Rändern fischt, die sich gerade präsentieren, wo Leute allgemein äh, die äh, ja die, die Politik der äh, großen Parteien ablehnen ähm, und das, also ich habe dann ein bisschen den Eindruck, sie ist relativ opportunistisch unterwegs. Und sie ist sehr, sehr gut und intelligent darin, das zu verklausulieren. Also sie spricht zum Beispiel nicht davon, die Ausländer nehmen uns die Jobs weg, sondern sie spricht davon, die Zuwanderer, die treten eine Konkurrenzsituation mit der deutschen Bevölkerung um die Niedriglohnjobs.
0: Ja. Äh, sowas sagt sie, sie, ähm, also ich muss aber ehrlich sagen, ich finde, sie macht das gar nicht so klug. Sie macht das sogar super plump. Äh, ich finde es sogar sehr amateurhaft, weil dann schreibt sie halt Bücher, in denen so Sachen drinstehen wie ähm, Ja, also äh, <lacht> im, im, im Grunde genommen, wo Ritsche wie, ja, es war jetzt aber auch nicht alles schlecht damals. Ja, also äh, ein paar Sachen von früher aus den 60ern, die könnten wir heute auch noch gebrauchen. Ja, also da wirklich in den 60er, 70er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland, da waren Sachen wirklich gut, zum Beispiel war die Sozialstaat halt noch besser und so weiter und da kommen halt wieder normale linke Thesen und so weiter, aber sie betont halt einfach, dass es damals war, früher war, dass es schon irgendwie auch konservativ ist und dass damals eben nicht alles schlecht war. So, aber sie betont es halt auf eine Weise, die eben suggeriert, dass sie noch was anderes meinen könnte. So, aber das Ding ist, ist es ist eigentlich egal, finde ich, weil am Ende, ähm, ist das nur also ich, ich finde ich wundere mich immer, warum Leute Sarah Wagner nicht so unerträglich finden. Ich glaube es ist einfach nur die hohe Position. Die sie einfach bekleidet. Das kann man auch sagen, dass man das vielleicht eben nicht möchte. Ja, also dass man aber also wirklich sagt: gut, also in so hoher Position von jemandem von einem Menschen, der dann, der dann so sehr gegen die Parteilinie fährt, das ist dann schon ein bisschen zu krass, vielleicht. Und ich meine, auch parteiintern gibt es da ja viele Leute, die sich alles von Sarah Wagenknecht. Äh, distanzieren und also äh, da versuchen, Druck auszuüben, dass sie das dann lässt und dann legt sie wieder irgendwelche Ämter nieder und dann macht sie aber doch hintenrum wieder ihr eigenes Ding und so weiter. Es ist äh, spannend. Äh, und wie gesagt, aber ich, ich also was, was ich einfach sehe und gerade bei Sarah Wagenknecht sehe ich es enorm, ist, dass das halt echt funktioniert. Mhm weil...
1: Sie, sie wendet so ein bisschen diesen äh, uralten AfD-Trick an. Mhm. Äh, man sagt etwas Plumpes, wie du es ja. ja auch gerade genannt ja. hast und wenn man dann später darauf angesprochen genau. wird, dann liefert man eine total logische und Richtig. in Pol Parteilinie schon sehr gut einfügbare mhm. äh, Erklärung dazu.
0: Ja, der einzige Unterschied <lacht> zwischen der AfD und der Linken ist halt, dass die Parteilinie und das Plumpe, beides Plumpes bei der AfD <lacht>
1: Ja, ja, deswegen äh, während, wir, äh, bei der AfD, wenn man da gucken möchte, gibt es da irgendwelche Ausreißer, dafür, das wäre ja am ersten noch Jörg Meuthen, weil der nicht ganz so extrem ist wie
0: der Rest. Ja, ja, nee, also bei AfD ist es, also ich habe bei der AfD immer so ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, <lacht> dass, dass, dass die irgendwas Plumpes sagen und dann fällt ihnen auf, oh shit, ey, das hat ja sogar echt geklappt, alle reden wir uns. Geil! Geil, 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 alle reden über uns. Was machen wir jetzt? Und dann gucken sie, das das Lied von Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt und sagen, ja, Satire. Haha, es war nicht ernst gemeint. Wir wollen gar nicht auf Flüchtlinge an der Grenze schießen. Das ist doch ganz klar. Also, weil ja. das viel zu teuer ist auch. Äh, oh, da ist schon wieder ein Shitstorm. <lacht> ja,
1: ja, und das, das mit dem Vogelschiss, das war ja wirklich nur auf die äh, genau, gesamte genau. deutsche Geschichte bezogen. Ja, ja. Die halten die mehr also tausendjährigen... Ja,
0: so klein war die Zeit und bla 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 bla. Ja, nein, aber ähm, was ich einfach sagen möchte, ist, also es funktioniert, verstehst du? Ähm, ich glaube, dass die Strahlkraft, die solche Figuren nämlich haben, und darauf wollte ich eigentlich gerade kommen, ähm, dass die in die eine Richtung viel krasser ist als in die andere. Jetzt sagst du, Sarah Wagenknecht, als Beispiel, und das verstehe ich, ich habe es ja gerade schon gesagt, einfach weil sie eine so prominente mhm. Figur bei den Linken ist und weil die Linke auch so wenig ja, wirklich prominente das, Figuren
1: hat. hat. Nicht nur, dass sie ist Spitzenkandidatin der, Kandal, äh, der Partei in ja. Nordrhein-Westfalen.
0: Naja, ja. genau, also, also sie, ja gut, okay, aber also äh, es bleibt halt eben, also sie, sie ist halt wirklich, sie ist halt wirklich eine, eine, eine enorm wichtige Figur in der Partei, ähm, aber auch darüber hinaus. Ich glaube tatsächlich, dass ein Boris Palmer als Beispiel äh, durchaus sehr, ähm, äh, ja, eine, eine, eine viel höhere Anziehungs- als Abstoßwirkung hat, um es mal so auszudrücken. Also, dass ähm, gerade okay. ähm, dadurch, dass das Boris Palmer ja dann eben halt auch, sein, auch, auch fest in seinem Sattel sitzt, ja, irgendwie, äh, und äh, der der ist, jetzt ja nicht, der ist jetzt ja nicht irgendwie einmal aus Versehen in Tübingen mal so zum Bürgermeister geworden, sondern das ist ja auch eine Erfolgsgeschichte, die er da vorzuweisen hatte. Ja. Das heißt also, in Tübingen ist er also auch sehr beliebt. Das heißt, es gibt also auch Menschen, die die dann da irgendwie weiterhin in Erwägung ziehen, weil ne, was du für deine Stadt willst, willst du dann vielleicht auch noch auf dein Land und so weiter. Und all die sagen, und ich glaube tatsächlich, dass also die Überlegung, dass du ähm, solche Leute... Um das so ein bisschen despektierlich zu sagen, dass du solche Leute einfach hältst, äh, in der Hoffnung, dass du damit also, also so, ne, man sagt ja auch immer, am rechten Rand fisch, äh, fischen. Hier Boris, an, <lacht> Hier, Boris, hast ein Leckerli. Hier, äh, Boris, hast ein Leckerli. An irgendwelchen Rändern fischen, äh, dass du genau das tust. So, und jetzt kommen wir nämlich zu einer Person, die sehr gut in der Mitte ist, die nämlich nicht ähm, an der Parteispitze steht. Äh, gleichzeitig aber auch nicht total unwichtig ist. Äh, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass Boris Palmer total unwichtig ist, weil ist er halt gar nicht. Also der ist schon, äh, wie gesagt, eine sehr prominente Figur. Tübingen hatte äh, okay. am Ende ein sehr prominentes Corona-Konzept tatsächlich, wo sie... Der,
1: ähm, der ist ja auch, ich glaube, alle, über die wir hier reden, die äh, werden oder wurden als zu der Zeit, als sie aktuell waren, sehr gerne und häufig in Talkshows eingeladen, weil sie da halt immer auch äh, sehr
0: unterhaltsam äh, sehr unterhaltsamen ja, Gegenpositionen lieferten. Ja, Boris Palmer ein bisschen, ähm, aber ich glaube, also. Mal. Ja, aber, aber also bei, bei Boris Palmer hatte ich eher das Gefühl, weil der hat halt auch wirklich, auch da, muss man eben sagen, der hat zwar immer seine Ausrutscher, aber der hat halt auch tatsächlich ähm, als amtierender Bürgermeister Dinge geschafft. Gerade jetzt während der Corona-Krise kann ich da sogar äh, drüber reden, nämlich ähm, der hat halt ein, 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 ein wirklich, wirklich gutes. Transportkonzept äh, gemacht, bei dem äh, er sozusagen äh, dafür gesorgt hat, dass das Linienbusse, die ohnehin zu Beginn der Pandemie sehr unbenutzbar waren, weil ne, alles irgendwie nicht drauf angepasst und dann hast du viele Leute da drin und die stecken sich alle gegenseitig an, das willst du nicht und du hattest noch ganz wenig Informationen. Und er hat dann also äh, dafür gesorgt, dass Linienbusse tatsächlich so getimt werden, dass sie äh, bestimmte Alterskohorten dann eben sozusagen ähm, äh, isolieren, ohne sie zu isolieren. Ja, also und wie gesagt, dann, dann gab es ja halt eben auch so, dann gab ja äh, auch, so, auch so Konzepte, die fanden auch nicht alle geil. Äh, so Konzepte, wie gesagt, wie, na, es wäre doch super, wenn äh, junge Leute zwischen, ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf, 9 und 11 Uhr oder 9 und 12 Uhr oder sowas, nicht einkaufen gehen würden, damit dann die alten Leute gehen können weil das ist ja auch nicht nötig, wenn wir das staffeln dann und so weiter. Und das, da sind einfach, da sind einfach äh, Dinge bei rausgekommen und die haben halt funktioniert, muss man dazu sagen. Also die haben es äh, ermöglicht, dass ein relativ reibungsloses Leben ohne einen total, äh, also, also oder man muss ja auch gar Total-Lockdown klingt jetzt wieder so als wenn, aber was ich sagen möchte, ist ohne große Lockdown ähm, Diskurse, äh, also, also äh, Diskurse, sagen wir es einfach mal, ähm, geschaffen und trotzdem hat er damit ähm, halt Leute geschützt. So. Und das, das sind also durchaus Sachen, die konnte Boris Palmer dann ja auch erzählen. So, jetzt kommen wir aber endlich zu der Person, die ich gerade die ganze Zeit versucht habe, anzukündigen. Das wäre nämlich jetzt wirklich Hans-Georg Maaßen. So, denn Hans-Georg Maaßen ist tatsächlich eine enorm prominente Figur. Ähm, äh, die ein oder der andere von euch erinnern sich vielleicht noch. Hans-Georg Maaßen, der war von dem Bundesverfassungsschutz der ähm, äh, Vorsitzende. Hast der, du gerade Verfassungsschutz gesagt? Ja. Gut. Okay. No further questions, Your Honor. <lacht> ähm, äh, da war der jedenfalls der Chef, ja, äh, der, äh, der, der, der Verfassungsschutzchef. Und das also zum Beispiel ist, ist Hans-Georg Maaßen gewesen und da hat er ganz tolle Knaller gebracht, wie, ähm, ähm, keine Ahnung, äh, die Videos, auf denen Menschen mit Migrationshintergrund gejagt werden, sind Fake. So, und dann hat er aber leider nichts, was darauf hingedeutet hat, außer dass so sein Gefühl <lacht> weil, weil man kann ja viel machen heutzutage, so und ich meine, der ist halt einfach äh, der der, der geheimdienstchef gewesen und alle Leute gucken ihn also halt an und sagen so, echt krass boah, fuck, du musst ja voll die krassen Erkenntnisse haben, weil du hast ja so viele Ressourcen die dir helfen, das herauszufinden und der so, mm, nö <lacht> so, äh, solche Dinge halt dann, äh, und ich meine, wir haben hier über Hans-Georg Maaßen zu Genüge geredet und was aber jetzt passiert ist dass er ausgerechnet in Thüringen ähm, äh, tatsächlich jetzt einen Wahlkreis bekommt, der wahrscheinlich, oder ich will gar nicht sagen wahrscheinlich, aber der, der zumindest auch nicht die schlechtesten Chancen hat, äh, in Hände der CDU zu fallen. Sagen wir mal so, ist jetzt nicht gerade die herbe Kraft.
1: Derzeit ist er erst bei der letzten Wahl, da hat er drei, äh, ein Drittel aller Stimmen, hat der CDU-Kandidat dort bekommen und ist jetzt der Abgeordnete für diesen Wahlkreis, der übrigens, wir hatten vorhin äh, gerätselt, wie der Wahlkreis denn heißt, er heißt Suhl, Schmalkalden, Meiningen, Hildburghausen, Sonneberg.
0: Vielen herzlichen Dank. Ja. Kann man sich sehr gut merken, oder? Ja, super, äh, Sonneberg, so wie Sonneborn, nur anders. Ja. ja, so und auf jeden Fall und ähm, wo er also ganz, ganz, ganz gute Chancen hat, das dann auch zu werden und so fort. So und jetzt äh, habe ich gerade gesagt, ausgerechnet Thüringen. Warum ausgerechnet Thüringen? Warum sage ich ausgerechnet Thüringen? Was ist denn in Thüringen so ausgerechnet?
1: Lass mal überlegen, war da in letzter Zeit irgendetwas, wo auch gerade die Union in Thüringen vielleicht eine äh, nicht so tolle Figur abgab, aber sich dann letzten Endes zumindest in ihrer nicht tollen Figur behauptet hat. Ähm, ach, da fällt mir noch jemand von der FDP ein, über den man reden könnte, aber äh, der damit zu tun hatte, ein gewisser Herr Kemmerich.
0: Das ist ein größtes Vergehen, das war Cowboy-Stiefel zu tragen.
1: Aber das Zweitgrößte war auch nicht ohne, sich nämlich äh, mit Stimmen der AfD zum äh, zum Ministerpräsidenten von Thüringen wählen zu lassen obwohl er mit seiner Partei gerade mal so eben über die 5 hürde gekommen ist in Thüringen.
0: Ja, ja also das, das, dazu muss man sagen, es war einfach eine Finte der AfD, würde ich wirklich sagen. Ähm, es, ich äh, weiß, dass es zur Zeit damals immer wieder auch ähm, äh, hieß, dass es da vielleicht Absprachen gegeben habe oder so, aber ich glaube, also zumindest glaube ich am Ende des Tages, dass ähm, dass die AfD die Leute da schon ziemlich getrollt hat oder hintergangen, könnte man auch sagen, ihnen was vorgespielt. Ähm, äh, der eigentliche Skandal war also gar nicht, dass, die, dass, dass ähm, der Typ gewählt wurde, sondern der eigentliche Skandal war, dass der Typ es angenommen hat. Nachdem offenbar war, was passiert war. Also sein erster Reflex war nicht, ach du scheiße Nazis, sondern sein erster Reflex war, ey geil, ich bin jetzt Ministerpräsident, cool. Na, hoffentlich machen alle weiter mit. <lacht> so, ja. das war sein erster ähm, äh, Reflex. Nicht?
1: Ja, man muss auch sagen, er hat sich nur aufstellen lassen, weil er nicht wollte, dass nochmal jemand von der Linken äh, Ministerpräsidenten Thüringen wird. Und ich meine, das war wieder das der einzige Grund ist äh, halt die, die Erbfeindschaft
0: zwischen freien Liberalen und Sozialisten. Ja, genau. Ja, aber was jetzt ähm, an Hans-Georg Maaßen so ganz besonders interessant ist, ist, dass ähm, anders als, ähm, wie soll ich sagen, also, also ähm, äh, ja, wie soll ich, also was, was an Hans-Georg Maaßen so, äh, äh, so, so ganz besonders interessant ist, ist halt eben eigentlich, dass der Typ ähm, schon einmal zu einem Rücktritt wirklich gezwungen wurde. Ich meine, Sarah Wagenknecht, wenn mich nicht alles täuscht, äh, da hat sich zwar Widerstand in der Partei geregt, aber Sarah Wagenknecht war schon sehr stark. Also ich glaube, die hätte auch weiter äh, den Fraktionsvorsitz machen können, irgendwie.
1: Ähm, das ist ja auch, nachdem sie ihr letztes Buch veröffentlicht hat, das auch innerhalb der Partei sehr für Diskussionen gesorgt hat, ist sie trotzdem zur Spitzenkandidatin in NRW
0: gewählt worden. Genau, richtig. Ähm, also, 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 ich will, ich will einfach sagen, ähm, so ähm, also anders als das ist ja Hans-Georg Maaßen wirklich wegen eines massiven, einfach wegen eines massiven Fuck und eines massiven Eingriffs, muss man sagen, aus einem Beamtenstatus heraus äh, in die tagesaktuelle Politik. Eben dadurch, und das ist halt eben so: also dadurch, dass Hans-Georg Maaßen sich, sich sehr politisch geäußert hat, als Inlandsgeheimdienstchef, ähm, dabei gesagt hat, dass er, äh, oder gar nicht gesagt hat, aber dabei suggeriert hat, dass er über bestimmtes Wissen verfüge, was er nicht hatte. Ja, also äh, eben, wie ich ja gerade bereits sagte, irgendwelche Quellen äh, zumindest mal in Zweifel gezogen und das. Von einer Seite, die eben dann doch, äh, oder der man zumindest unterstellen möchte, dass sie dann doch sehr informiert ist. Hans-Georg Maaßen in dem äh, Szenario. So, und äh, last but not least, ähm, der, der aber dann tatsächlich ähm, beschützt wird, und zwar bis aufs Blut beschützt wird, von sogar einem Bundesminister, nämlich äh, Horst Seehofer, die ein oder andere äh, erinnert sich von euch vielleicht noch, und Horst Seehofer, der also wirklich im, im aller, allerletzten Moment gerade noch so die Reißleine gezogen hat, sich dann auch schwer enttäuscht gezeigt hat von Hans-Georg Maaßen, weil er ihn also fast mit in den Abgrund gerissen hat, nachdem der also dann, also Hans-Georg Maaßen, dann sogar noch äh, interne Reden äh, veröffentlicht hat von sich, um zu signalisieren, wie sehr er auf alle Leute scheißt. <lacht> so. Und dass dieser Typ dann aber also wirklich genommen wird, und ausgerechnet in einem Wahlkreis, in einem Bundesland, das ähm, ein sehr sehr äh, kritisches Bundesland ist, weil du hast gerade von Kemmerich geredet, du hast auch geredet, dass ja mit den Stimmen der AfD, ja da ja da. Wir müssen auch einfach sehen, dass Annegret kramp kram über Thüringen gestolpert ist. Die ist heute ja. nicht mehr Parteivorsitzende ähm, und äh, erst recht nicht Kanzlerkandidatin, weil genau, Thüringen das, passiert ja, jetzt, ist. Okay.
1: Genau, da sind wir jetzt bei der Thüringer CDU, Genau. auf die, die wir vorhin schon hinaus wollten, die eben damals als Kram karrenbauer nach dieser ganzen Kemmerich-Geschichte, weil die CDU hat ja auch mitgemacht, ja. die haben das ja ermöglicht, dass genau. äh, die Wahl so ausgehen konnte. Und Kram karrenbauer ist äh, nach Erfurt gereist und hat, den hat da mal auf den Tisch gehauen und da hat die CDU äh, in Thüringen ihr einfach direkt ins Gesicht gesagt, interessiert uns nicht. Du hast ja keine Ahnung, wie das hier bei uns ist.
0: Richtig, also, genau.
1: Geh mal weg mit, deinem, äh, mit deinen Hauptstadtallüren hier. Äh, wir machen das hier so, wie wir das wollen. Ja. Woraufhin Kram karrenbauer ganz richtig äh, gemerkt hat, okay, ich kann diese Partei nicht führen, weil äh, man
0: respektiert mich nicht. Also ja. gebe ich den Parteivorsitz ab. Na, und und, und das muss man natürlich sagen, ähm, einfach um das ein bisschen einzuschätzen, also die CDU hat halt einfach massiv ähm, äh, an Stimmen verloren in Thüringen, äh, hatte einen massiv schlechten Wahlkampf auch, ähm, und während, wenn mich gerade nicht alles täuscht, die Linke sogar noch dazu gewonnen hat, hat halt eben die CDU massiv verloren und außerdem ähm, ähm, dann halt äh, ja vor allem natürlich äh, eine sehr sehr starke ähm, AfD, die die CDU halt äh, überholt hat. Ja, das muss ja, man eben das auch
1: aussehen. Ich glaube gesagt, aber ich checke jetzt mal gerade nicht, damit
0: wir vorankommen.
1: Was denn? Äh, ob die äh, Linke jetzt dazu gewonnen hat, ob die CDU verloren ha hat im Vergleich zur letzten Wahl. Das äh, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Könnt ihr ja gerne factchecken, wenn ihr lustig seid.
0: Jetzt will ich es aber doch mal hinwegchecken. Habe ich was Falsches erzählt? Nein.
1: Weiß ich nicht. Du hast halt viel Ich Glaube gesagt, deswegen müsste man es eigentlich factchecken. Lass mir stehen. Naja. Äh, Hans-Georg Maaßen ähm, ist ja äh, übrigens auch über das, was er äh, sich an, an äh, Fehlern im Dienst geleistet hat. Darüber hinaus ja seither auch mehrfach aufgefallen durch, äh, ja, gewisse Dinge. Also, äh, sagen wir mal so, es hat schon damit allein angefangen, dass jemand 1907, seine 1997 äh, erschienene Doktorarbeit, die Rechtsstellung des Asylbewerbers im Völkerrecht, so hieß sie, hat jemand nochmal hervorgekramt und angeschaut und hat festgestellt: Scheiße, die ist ja voller Rassismus. Also, er benutzt dort in der, seiner Doktorarbeit das N-Wort. Und schon, äh, ich glaube, 2000 was, 2010 äh, ist äh, schon unabhängig davon eine Review erschienen äh, über diese Doktorarbeit. Ich habe es gerade hier. Die Rechtswissenschaftlerin Gertrude Lübbe-Wolf hat 2000 die Doktorarbeit in einem Fachmagazin nochmal reviewt und hat darin schon geschrieben oder argumentiert, aber sehr einseitig. Also, dass man ihm das hat durchgehen lassen, das ist schon seltsam, weil der interessiert sich eigentlich nur dafür, wie man eine restriktivere, restriktivere Flüchtlingspolitik durchsetzen kann. Mhm. Was anderes will der eigentlich gar nicht äh, feststellen, der Doktorarbeit. Ja, und äh, seither, auf, seit er aus dem Amt raus ist, äh, ist er auf Twitter halt wiederholt durch, ja, sagen wir mal so, eher äh, rechtslastige Takes aufgefallen. Und er ist halt, ähm, was nochmal ganzen Kosmos von Figuren aufmacht innerhalb der Union, die halt nicht so richtig in äh, die Union passen. Er ist Mitglied der sogenannten Werteunion. So, müssen wir kurz einordnen. Du weißt, was die Werteunion ist, nicht wahr?
0: Ähm, ich weiß, ähm, was die Werteunion ist. Mhm. Also soll ich es auch gerade sagen oder was? Ja, gerne. Ja, also die Werteunion ist eine Bewegung innerhalb der CDU, die, ähm, sagen wir mal, konservativer ist als der Papst oder so. Mhm. Also auf jeden Fall, die, ähm, die, die eben sehr, sehr äh, konservativ ist und die ähm, äh, sehr stark, sage ich einfach mal, ähm, die, die Grenzen... Ähm, des Sagbaren austestet und vor allem auch so, ich würde fast schon sagen, auch so 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 die Grenzen von Rechtsstaatlichkeit. Das ist so die ähm, Seite der CDU, wo alle mal so richtig die, die Sau rauslassen können und unmögliche Scheiße von sich geben äh, und dann halt regelmäßig wieder zurückrudern äh, dürfen, äh, weil das, was sie gesagt haben, halt vielleicht, wenn man es bis zu Ende denkt, gar nicht gar nicht so unbedingt ähm, auf dem, auf dem zumindest mal auf dem Boden des Sozialstaates, teilweise auch nicht einmal auf dem Boden des Rechtsstaates steht. Also gerade genau. wenn es um Einwanderung und Migrationspolitik geht natürlich.
1: Genau, die meisten der Mitglieder sind CDU-Mitglieder oder auch CSU-Mitglieder, da sind sie offen. Ähm, äh, interessant ist jetzt gerade der äh, relativ neu gewählte Vorsitzende, Dr. Max Otte. Kennst du
0: den Mann? Ich habe von ihm gehört, möchte aber noch mal ganz kurz, weil du jetzt gerade dieses Fact-Checking angesprochen hast und ich das jetzt natürlich machen musste, einfach nur sagen, dass ich natürlich recht hatte, wie immer. <lacht> <lacht> und während die Linke also einen kleinen Zugewinn mit 2,8 Prozent hat in der Thüringen-Wahl, die CDU einen kleinen Verlust mit 11,8 Prozent hatte. So. Wo? In Thüringen oder in Hessen, Herr Fact-Checker? In Thüringen. Okay. Ja,
1: das heißt, dass ich dir noch, dass, das hänge ich dir noch ewig. In der Sendung war ich nicht, da habe ich eine Ausrede, weshalb ich es nicht korrigiert habe. Aber okay, okay, okay. Und so, Schweizer. Der Max wusste Otte. das nicht ja. Max Otte, auch jemand, äh, also die Werteunion ist konservativer als der Papst. Äh, Max Otte ist nochmal konservativer als die Werteunion, aber er sitzt ihr vor. Äh, und er war bis zur bis vor kurzem. Äh, Vorsitzender der äh, desiderus irgendwas stiftung äh, jedenfalls der pa jener Parteistiftung, die der AfD nahesteht. Warum auch in ein, ein CDU-Parteimitglied dort mit Vorsitzender ist. Hm. Und der steht insgesamt der AfD sehr nahe, wirbt auch dafür, dass die CDU sich doch äh, sowohl in verschiedenen Ländern, jetzt gerade in Sachsen-Anhalt, wo wir das aufnehmen, steht übermorgen eine Wahl an als auch im Bund äh, doch für Koalition mit der AfD öffnen soll. Das ist doch schön. Er hat auch nachdem äh, äh, hier Walter Lübcke, als der ermordet wurde ähm, und dann die Polizei ihr äh, Augenmerk auf äh, rechte Kreise gelenkt hat, da hat Max Otte öffentlich gesagt, ähm, ja, jetzt geht wieder die Hetze gegen rechts los. Also so ein Freudenkind ist das. Hm. Äh, und, ja, da, und der ist CDU-Mitglied. Ja. Also da
0: muss man sich auch wirklich fragen, okay, CDU, wie weit rechts darf es bei euch denn sein? Also, ja, Franz-Josef Strauß hat ja schon gesagt, rechts von uns ist nur noch die Wertunion. Ja, aber er ist
1: CSU.
0: Was, ja. Wer ja. jetzt... Franz das Ach, so, ja, Strauß. Strauß. ja, ich dachte jetzt, der Otto hier. Der ja, ja, mag ja sein, alles gut. <lacht> ja, ja, alles okay. Ähm, nee, ich verstehe, was du meinst. Ähm, genau. Übrigens, ist,
1: die Werteunion, äh, um auch das ruhig nochmal einzuordnen, hat äh, circa 4000 Mitglieder, ist ein eingetragener Verein, ist kein, offizielles, äh, kein offizieller Zweig oder sonst was der CDU, also wird von der CDU nicht als äh, Teil ihres, ihrer Parteienstruktur anerkannt. Mhm. Äh, wie gesagt, ca. 4.000 Mitglieder. Was glaubst du, wie viele Mitglieder hat die CDU als Ganzes? Ähm, 100.000. 400.000. Oh, okay. 407.000 sogar.
0: Krass. Ja, das ist ganz schön viel eigentlich. Ne?
1: Ja, Das ist, glaube ich, aktuell die größte Partei in Deutschland. Ich, äh, früher war das die SPD. Ich weiß nicht, wo die gerade stehen, aber die hatten ja auch ordentlich Mitglieder schwunden in den letzten Jahren. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, gar nicht, die sind umgefallen. <lacht> äh, okay. Ähm, die sind unten rausgefallen. Ja, so. Aber ich wollte eigentlich gerade noch bei Hans-Georg Massen bleiben. Ich weiß gar nicht jetzt genau, oder, oder, oder wolltest du jetzt irgendwo hin mit dem, äh, mit dem Max Otte und dass der auch doof ist? <lacht> Ich
1: möchte äh, nur dahin, dass es die Werteunion gibt, äh, dass es Leute wie Max Otte gibt und die sind auch alle in der CDU, die sind nur nicht so prominent. Also äh, Und da, da kann man auch nochmal einsetzen, hier, warum reden wir über H.G. Äh, Maaßen und nicht über Max Otte? Weil H.G. Maaßen natürlich das sehr viel prominentere Gesicht ist, der von rechts ganz enormen Beifall kriegt, das sehr, sehr öffentlich der äh, der sich auch am meisten mit ins Rampenlicht stellt. Äh, während Max Otte, ja, der macht das so ein bisschen, aber der ist halt, der hat halt in seinem Leben nichts so Prominentes geleistet, dass er in gleichem Maße im Rampenlicht stehen würde. Also er kriegt natürlich auch Beifall von rechts, aber der ist bei weitem nicht so laut und so vernehmlich wie der für Hans-Georg Maaßen, äh, wo es einfach auch... Äh, ja, zurückhalt, wenn man dem äh, Applaus spendet, dann kommen ja gleich äh, alle Linken und fühlen sich wieder äh, angefasst. Ähm, ich weiß nicht, kann, kann man das äh, politisch korrekt so formulieren oder ist angefasst irgendwie böse? Was, warum Weil,
0: nicht? Ich kann, wüsste nicht, warum. Könnte ja
1: im Belästigungsbereich irgendwo. Jedenfalls, man fühlt sich da ähm, <lacht> unangenehm berührt.
0: <lacht> also, es ja, macht es jetzt auch nicht besser, wenn ich das mal ja. so sagen darf.
1: Um, unangenehm emotional berührt und macht deswegen äh, Stunk dagegen.
0: Ja, ja gut, äh, das, das kann ja, das kann ja alles, das kann alles sein. Ein anderer Grund, warum über, das hast gerade so schön gesagt, H.G. Marson, <lacht> was ist das eigentlich, ist das sein, ist das sein, sein Künstlername, wenn er wieder mit äh, Scheuer auftritt als DJ? <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob er überhaupt des Englischen mächtig ist. Er, er spricht fließend japanisch, habe ich gerade zufällig gelesen.
0: Das ist nicht ähm, schlecht. Sie sind ja auch viele Rassisten in <lacht> Japan. Gut, ähm, zurück eigentlich zum jetzt hier äh, Thema, was, was wollte ich sagen? Ähm, und zwar äh, H.G. Maaßen, äh, Hans-Georg. Ähm, weißt du, warum auch über den viel geredet wird? Oder nein, ich muss es anders sagen. Weißt du eigentlich, wie viel über den geredet wird? Lässt sich das quantifizieren? Ähm, sagen wir zumindest, ähm, du kannst es auf so einer Skala von von ähm, äh, also ich würde jetzt mal sagen, du kannst es auf so einer Skala von ähm, äh, äh, Markus Lanz bis Anne Will einsortieren. <lacht>
1: das ist alles Leute, die ihn schon zu Gast hatten.
0: Richtig, äh, aber was viel wichtiger ist, ist, dass ähm, über Hans-Georg Maaßen bei Anne Will in seiner Abwesenheit geredet wird. So, ja. und... Hm?
1: Du willst
0: auf die Neubauer hinaus. Richtig. So. Ich will nämlich gerne auf ähm, äh, Luisa Marie, wie ich gerade gesehen habe, heißt sie offenbar, Luisa Marie Neubauer äh, hinaus. Die, würde ich jetzt mal sagen, äh, also sie ist definitiv eine Sprecherin der Fridays-for-Future-Bewegung. Sie ist definitiv das äh, in Deutschland wohl prominenteste Gesicht, wenn man von Greta Thunberg äh, absieht, die einfach genau. überall auf der Welt das prominenteste Gesicht. Und sie
1: ist keine Millionärstochter.
0: Fridays. Okay, <lacht> Weil das
1: gerne von rechts behauptet wird, weil sie tatsächlich über eine kleine Ecke mit der Familie Remsmar verwandt ist, aber sie selbst, ihre, ihre Mutter ist Krankenpflegerin, so jemand ist nicht vermögend. Ja, ihr Vater leitet eine, eine Altenpflegeeinrichtung, aber auch da wirst du nicht reich mit.
0: Vielleicht machen die das aber auch einfach, weil sie gute Menschen sind und nicht fürs Geld, also sie, vielleicht sind sie auch trotzdem Millionäre, ist völlig egal, ehrlich gesagt. Es ist halt also ein bisschen, als würdest du jetzt sagen, ja, und sie ist übrigens auch nicht mit Quink verheiratet, weil irgendjemand das hat das auch, auch gesagt, gesagt und, <lacht> ja, ähm, keine Ahnung, sie ja. Ist nicht Was ist so. nicht. Lowen. Ja, wir wissen aber nicht äh, ganz genau, ob sie vielleicht nicht auch Manuel Neuer ist. Also auf jeden Fall ähm, zurück zur, zur äh, Luisa Marie Neubauer. Ich, ich nenne jetzt einfach so, weil das so auf dem Wikipedia-Artikel steht. Vielleicht heißt sie auch. Also vielleicht nennt sie sich auch selber nur Luisa Neubauer. Ist auch okay. Diese Frau jedenfalls ähm, sehr prominente Sprecherin der Fridays for Future-Bewegung Germany Deutschland. Und, ähm, äh, die sitzt also bei Erne Will und, ähm, redet dort, äh, ja, wie soll man sagen, am Ende des Tages dummes Zeug, äh, zumindest, ähm, was sie nämlich gesagt hat, ist, dass also Hans-Georg Maaßen angeblich, ähm, so wie sie es gesagt hat, ähm, äh, antisemitische Thesen ähm, über Twitter äh, verbreitet. Also wir haben Worten retweetet, dass er dass also quasi halt, halt antisemitischen Kram, äh, Scheißdreck äh, über, über seinen Twitter-Channel raushaut, über sein Twitter-Profil. Äh, Und äh, damit konfrontiert sie also Armin Laschet, der da sitzt total äh, hilflos, wie Armin Laschet überall sitzt also halt eben total hilflos und sich also auch gar nicht richtig zu wehren weiß und anfängt rumzustammeln, wie Armin Lesch das immer macht und dadurch, dass man eben auch an der Stelle sehen, auch so wie er super sympathisch wirkt, weil viele Leute sich denken, oh Mensch, ja, der, der arme Armin Mensch, die böse Frau, die macht ihn kaputt, so, ja, dass der halt ein total krasser Profi-Politiker ist und sein Leben lang nichts anderes gemacht hat, als mit solchen Leuten umzugehen, die ihn irgendwie anfahren, versuchen äh, an der seinem kriegt Stuhl meine Mitleidsstimme, ja, versuchen an seinem Stuhl zu sägen, ihn abzusetzen, etc., etc., etc. die tun alle so, als wäre das halt nicht so. Ja, und dass er vielleicht nicht so, nicht so ein äh, ausgebuffter Typ ist wie ähm, Friedrich Merz, mag ja sein, aber der ist auch nicht Spitzenkandidat der CDU geworden. Mehrfach. So, ähm, zurück zu Armin Naschet. Der sitzt da also ganz hilflos und äh, Luisa Neubau konfrontiert ihn mit diesem Vorwurf. Und in der Sendung sagt jo, mein Bitte? Jo, mein Nun sag mir mal,
1: warum denn das dumm Tisch sehen soll. Entschuldige bitte, ich bin nur gerade ins Norddeutsche
0: verfallen. Das passiert mir halt auch nie, aber ist nicht schlimm. Also, was ich eigentlich sagen möchte. Du ist, kommst noch nicht daher. Da, du, du, Kommst du aus Norddeutschland? Ich, äh, ja, ich bin Bremer. Oh krass. Ich dachte, das wüsstest du. Heißt <lacht> ja. du nicht sogar Quink Bremer oder so ähnlich? Egal. Ähm, äh, zurück zum Thema. Ähm, äh, Luisa Neubauer. So, und sie konfrontiert ihn äh, also mit diesen diesen schlimmen Vorwürfen und äh, Armin Laschet weiß auch gar nicht, was er dazu sagen soll. Und am Ende wird er, ich will gar nicht sagen, von ähm, von ähm, äh, Anne Will gerettet, weil wird er halt nicht, sondern Anne Will, also äh, anders, nein, er weiß schon, was er sagen will. Was er nämlich sagt ist, dann zeigen sie mir einen Tweet oder, oder, oder nennen sie mir einen Tweet ähm, und dann, ähm, wenn das wirklich stimmt, dass der da antisemitische Thesen verbreiten würde dann hat das sofort Konsequenzen. Das sagt er da und das ist natürlich ziemlich gefährlich. Das ist muss man einfach sagen. Also das ist ein krasser Power-Move von, von Armin Laschet, ähm, weil hätte Luisa Neubauer in dieser Sekunde einen Tweet parat gehabt, hätte sie gesagt, einen kurzen Augenblick, machen Sie mal hier weiter. Ich äh, habe das hier zufälligerweise weggespeichert. <lacht> dann wäre der richtig am Arsch gewesen. So äh, Hat sie nicht gemacht, dafür ist sie natürlich auch äh, zu sehr Profi. Also, dass sie sich jetzt nicht in eine Talkshow setzt und anfängt, mit dem Handy rumzutippen, ist ja irgendwie klar. Ähm, äh, jedenfalls jedenfalls äh, hatte mal Anne Wilde auch so gerochen, hm, mh, ja, da könnte schon was dran sein. Und hat dann also danach gesagt, äh, ja, wir werden das nochmal recherchieren. So, ja, ähm, also die hat gerochen, geil, da können wir jetzt dem äh, Laschet richtig einen mitgeben. Das wird richtig cool, wenn das bei mir passiert. Und haben, und haben sich dann aber danach entschuldigt auf massive Kritik von den äh, Zuschauerinnen und Zuschauern, dass äh, sie da also zu parteiisch gewesen wären und äh, dass sie also auch tatsächlich, das mussten sie also mit eingeklemmtem Schwanz sagen, äh, keine Hinweise auf irgendwelche antisemitischen Thesen, äh, die Hans-Georg Maaßen so verbreitet hat, gefunden hätten. So, Warum erzähle ich diese ganz, 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 ganz lange Geschichte? Weil, Quink, du hast mich heute auf was aufmerksam gemacht. Ähm, ähm, und äh, wenn das jetzt stimmt und du äh, da also jetzt nicht einfach nur äh, was von Hörensagen gesagt hast, ähm, äh, dann hat Hans-Georg Maas nämlich tatsächlich etwas, was mit Antisemitismus zu tun haben könnte, ähm, retweetet. Worum ging's, Quink?
1: Um den Great Reset? Ja.
0: Richtig. Ja. Es geht um den Great Reset. Möchtest du grobst umreißen, was das ist? Es gibt zwei Dinge,
1: die das ist und beide sind untrennbar Drei miteinander eigentlich. verbunden. Zwei reale und eins ist ausgedacht. Also, das, äh, was es vor allem ist, ist eine Idee und ein Konzept von Klaus Schwab, dem äh, Gründer des Weltwirtschaftsforums, ähm, und dem äh, seinem Co-Autor Thierry Malaret, hm. die gemeinsam ein Buch geschrieben haben, das The Great Reset äh, im Übertitel heißt. Und darin, ähm, das ist irgendwann Mitte 2000 erschienen, und darin äh, formulieren sie die These, dass die Corona-Krise eine Chance ist, zu einem neuen Kapitalismus zu kommen, der, äh, also einfach, Dadurch, dass die Krise jetzt die Wirtschaft insgesamt ein wenig anhält, ein wenig zum Inhalten äh, ver veranlasst und dass man dann diese, diesen, diese Zäsur nutzt, um äh, halt zu einem Kapitalismus zu kommen, der äh, umweltbewusster ist, der, äh, der sozialer ist, der die Menschen nicht mehr zur Ware macht, sondern äh, zu Akteuren in ihrem eigenen Leben so, irgendwie hat äh, ein gewisser Teil der Bevölkerung es geschafft, das gehörig misszuverstehen. Ich nehme auch an, dass sehr viele von denen
0: das Buch nicht gelesen haben werden. Warte, bevor du, du musst das zweite noch sagen, was auch äh, dann damit äh, zu tun hatte mit diesem Buch. Was meinst du denn? Also mit dem Namen, naja, also äh, außerdem war es nämlich, ähm, äh, also Klaus Schwab ist halt äh, ein wichtiger Mensch, nicht? weil er äh, unter anderem das Weltwirtschaftsforum, dem, dem Weltwirtschaftsforum nicht nur vorsteht, sondern es auch gegründet hat, zumindest mitgegründet hat und äh, äh, tatsächlich war äh, nämlich äh, The Great Reset auch äh, 2020 das Motto vor dem Ganzen. Ja, und äh, also von diesem Weltwirtschaftsforum, und da ging es also ganz massiv darum, ähm, äh, die Welt nach Corona aufzubauen. So, das ist noch sehr wichtig, weil das ist halt eben so. So, und jetzt kannst du das das Dritte sagen, beziehungsweise das, was du als Zweites identifiziert hast.
1: Ja, die, der Verschwörungsmythos, genau. der daraus gemacht wurde. Äh, nämlich haben Verschwörungstheor äh, Verschwörungsmythiker, man soll ja Theoretiker nicht sagen, weil das äh, das Ganze aufwertet, ähm, die haben äh, sich das Konzept genommen und äh, je nachdem, wie du fragst, ist das eine äh, sozialistische oder eine äh, rechtsideologische Verschwörung. Äh, rechtsideologisch vor allem bei Leuten, die nicht in Deutschland leben und Klaus Schwab für einen Nazi halten, einfach weil er Deutscher ist. Ähm es wird dort davon fabuliert, dass äh, die Eliten, zu denen Klaus Schwab nun mal äh, unabhängig, Verleugbar gehört, dass die vorbereiten, aufgrund von Corona einen New World Order zu installieren. Ja. Und die soll äh, eben, wie das Buch zeigt, dann halt deutlich
0: sozialistisch
1: werden. Genau.
0: Und ähm, damit wir das alles jetzt mal irgendwie, weil ich fand das halt super spannend. Quink hat mir also eben gesagt, hier, das hat der gemacht. Der hat das ähm, der hat das gemacht, über den Great Reset geredet. Schau doch mal, dass du dazu was liest. Und was ich also gemacht habe, ist natürlich, ich habe bei Hoaxilla geguckt, ob es da nicht zufällig so eine Folge zu gibt. Und siehe da, natürlich gibt es da eine Folge dazu. Zum mit Great Michael Reset, Blume. Wo Hoaxilla mit Michael Blume redet. Und der das also sehr, sehr genau erklärt, was also dieser Great Reset ist. Ähm, und so weiter und so weiter. Und so weiter. Michael
1: Blume, ganz kurz, ist der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg. Ja,
0: so ist es. Und äh, noch dazu äh, würde ich mal würde ich mal sagen, ähm, äh, auch ein sehr philosophisch äh, unterwegs seiender Mensch, unterwegser ja. Mensch, wie auch immer. Und er ist quasi ein Freund.
1: Kollege von uns, er hat auch einen Podcast.
0: Er hat auch einen Podcast, einen natürlich viel besseren Podcast, ihr müsst den alle hören. <lacht> ähm, das ist Verschwörungsfragen, wenn mich hier alles täuscht. Da könnt ihr also sicherlich mal reinhören, das macht auf jeden Fall Sinn so. Und also Michael Blume erzählt in dem Podcast von Hoaxilla, den wir natürlich auch verlinken werden, der erzählt in diesem Podcast so ein bisschen, was jetzt dieser Great Reset eigentlich ist. Und der Grund, warum ich mir das alles gegeben habe und warum ich jetzt so sehr darauf poche, dass wir dass wir hier sozusagen ein bisschen näher ins Detail gehen, ist das ich finde, dass das eigentlich den Diskurs super, super geil darstellt. Also alles, was wir bis jetzt gesagt haben. Ja, also versucht noch mal ganz kurz, ein paar Schritte zurückzugehen. Ihr erinnert euch, wir haben irgendwie über Sarah Wagenknecht geredet, wir haben über, über Boris Palmer geredet, wir haben über ganz viele andere Leute geredet, da haben wir plötzlich über Thüringen und Tübingen und alle anderen TÜs geredet, ganz viel TÜs, über, gibt es TÜs, ja. Da hat der eine tü -tü. das andere gesagt. Ähm, tü hat er damals nicht geredet, aber trotzdem, es gibt also ganz viele Sachen, ja. Ähm, und äh, am Ende jedenfalls ähm, haben wir, ähm, äh, sind wir irgendwie jetzt bei Hans-Georg Maaßen hängen geblieben und jetzt reden wir in, in aller Ausführlichkeit über den. Und der Grund ist, dass wir hier wirklich einen schönen, eigentlich einmal den gesamten Strauß von Diskussionen sehen können, der ansonsten immer nur verteilt ist über einzelne Parteimitglieder. So, du hast nämlich, abgesehen also von einer ähm, generell sehr heiß diskutierten Person, ja, hast du äh, starke Stimmen, die also sagen, warum gibt es da kein Parteiausschlussverfahren? Dann hast du starke Stimmen, die sagen, auf gar keinen Fall dürfen wir das machen. Dann hast du äh, parteiintern viele Leute, also man darf das nicht vergessen, Hans-Georg Maaßen, es ist nicht nur so, dass so ein paar Medien irgendwie so ein bisschen sagen, Hans-Georg Maaßen ist vielleicht ein bisschen ein kritischer Kandidat, parteiintern wird das als großes Problem wahrgenommen. Ja, also mehrere äh, amtierende CDU-Politiker äh, und Politikerinnen haben sich also wirklich davon distanziert von dieser ähm, Entscheidung der Thüringer CDU. Dann haben wir die Thüringer CDU, die also offensichtlich sehr auf dem Standpunkt steht, dass sie, dass sie, ähm, äh, dass sie ja irgendetwas Tolles machen müssen, um die AfD, an die sie fast zehn, äh, äh, an die sie fast zwölf Prozent ihrer Stimmen verloren haben oder so, ja, ist ein bisschen schwer, es immer alles zu sagen, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Also, die auf jeden Fall zumindest mal 11 Prozent oder zwölf Prozent ihrer Stimmen verloren haben bei der letzten Wahl, das irgendwie wieder auf und reinzuholen, ja, auch wieder super, super schwierig. Ähm, äh, für sie. Und äh, da ist natürlich dann ein Hans-Georg Maaßen, der zumindest mal in so einem Wahlkreis schon mal so ein bisschen Stimmung für sie macht, ja auch schon mal ganz gut. Also ich sagen, so, dann haben wir ähm, bundesweit ausgestrahlte Talkshows. Dann haben wir plötzlich Blätter, in denen das diskutiert wird. Dann haben wir die Linken, die sagen, oh, Luisa Neubauer hat dem voll eine reingehauen, dem Laschet, indem sie ihm gesagt hat, haha, Antisemitismus. So, dann hat dann haben wir CDUler, die sagen, haha, äh, Armin Laschet hat der Luisa Neubauer voll eine reingehauen, weil er gesagt hat, nee, <lacht> Ähm, so, äh, dann haben wir äh, wieder andere Leute, die sagen: Boah, diese Scheiß hier gleichgeschaltet Medien, ja da, die dove Anne will. Jetzt stellt die sich natürlich auf die Seite der Linksgrünen versifften, ja da, ja Und hast du nicht gesehen? Und dann gibt es gar keine Hinweise. Und dann haben wir auch noch einfach Antisemitismusvorwürfe, was natürlich in Deutschland, äh, das ist jetzt für alle internationalen Zuhörer natürlich sehr, sehr wichtig, ähm, in Deutschland einfach ein super schlimmes, wichtiges Thema ist, äh, aufgrund der, der deutschen Geschichte, ja, also Antisemitismus, das muss ich jetzt, glaube ich, nicht erklären, warum das wichtig ist, aber der Punkt ist, es ist in Deutschland eben aufgrund der deutschen Geschichte super wichtig. Ähm, das ist also auch noch damit drin, ja, und, und äh, hin und her, so, und dann kommt jetzt hier irgendwie plötzlich dieser Great Reset, der mir natürlich sehr gelegen kommt, weil äh, der sozusagen dann den gesamten Bogen einfach nochmal schön nachzieht, weil nämlich ähm, der Great Reset, äh, und das haben wir bis jetzt noch nicht gesagt, eine der wichtigsten ähm, Erzählungen von den sogenannten QAnon-Anhängern ist, ähm, also Verschwörungsgläubigen ja. aus den USA, hauptsächlich, die natürlich mittlerweile äh, all around the globe ja, oh, Xavier Naidoo ist ein
1: prominentes Beispiel in Deutschland.
0: Genau. Ja, of the Flat Earth, weil ich weiß nicht, die sind auch noch irgendwie alle mit drin, aber auf jeden Fall also nicht. Äh, jedenfalls äh, diese, diese Leute. Ähm, und dieser Great Reset ist also die heute prominenteste Erzählung äh, über das, was bald passiert. ja äh, Das, was also von äh, Teufeln wie äh, Joe Biden vorangetrieben wird, aber von dem Heiland Donald Trump dann irgendwann nochmal wieder ähm, oder irgendwie so ja ähm, Verhindert werden wird und so weiter. So, und ähm, damit man jetzt aber irgendwie ein bisschen verstehen kann, äh, warum das, warum, warum also diese Erzählung jetzt dann plötzlich schon wieder, warum dann Quink und, und Demon jetzt dann schon wieder mit irgendwie äh, Ja, Antisemitismus kommen. Ja, so nach dem Motto: ja, aber guck, ganz ehrlich, ähm, äh, vielleicht könnt ihr auch einfach mal einsehen, dass Luisa Neubauer sich ein bisschen vergaloppiert hat. Der hat halt nichts Antisemitisches geteilt. Der hat halt ein Great Reset, das ist eine Verschwörungsglaube, das ist irgendwie QAnon, das ist auch alles fein. Also natürlich nicht, aber es ist alles schlimm, aber das hat nichts mit Antisemitismus zu tun, irgendwie. Und ähm, der Frau Neubauer, werfe ich wirklich nur vor, dass die sich
1: nicht mit konkreten Beispielen gewappnet hat, weil auf die Frage, ja sagen Sie doch mal, was genau er da gemacht hat, hätte sie vorbereitet sein müssen, leider.
0: Ja, das, das kann man so sehen. Auf der anderen Seite war es, wie gesagt, ein super riskanter Move, weil also, also tatsächlich hat Armin Laschet hat einfach gepokert. Das ist so. Ja, also weil, genau wie du sagst, sie hätte müssen oder vor allem aber, würde ich sagen, sie hätte können. Und Armin Laschet hat einfach gepokert, dass sie es absolut nicht war. Hatte Glück gehabt, dass sie es nicht hatte, war.
1: Nee, der hatte noch einen Ass im Ärmel. Also, also? Äh, wirklich in dem Sinne, dass er geschummelt hätte. Nämlich hätte er dann irgendeine Ausrede erfunden, weshalb das hier noch gar kein Beweis gewesen wäre. Oh, okay. Weil äh, er weiß mit Sicherheit, dass Hans-Georg Maaßen nicht, ah, die scheiß Juden sollen alle verrecken, getwittert Weil sowas twittert äh, ein Hans-Georg Maaßen nicht, weil er weiß, was das für Folgen hätte. Und alles andere, weil er weiß halt, dass Maaßen äh, nur abstreitbar Antisemitismus mhm. twittern kann. Mhm und demzufolge kann Laschet das auch jederzeit abstreiten
0: das kann, natürlich, das kann natürlich gut sein aber ich meine, hier wird es wirklich schwierig so und jetzt kommt also dieser Great Reset dieser, dieser, diese Idee und ähm, sie hat einfach viel damit zu tun dass, äh, wie du es gerade schon gesagt hast irgendwie der, 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 der Kulturmarxismus dann irgendwie durch unsere Reihen marschiert, unsere Wirtschaft vernichtet wird und ähm, wir alle gleichgeschaltete Drohnen durch Bill Gates ähm, äh, Corona-Chips werden, äh, die dann mit 5G in uns rein indoktriniert und so weiter. So dieser Art. Ja, also das ist halt ähm, äh, dann alles wieder ein, ein, äh, ein riesiger Schwurbel, alles ganz viel Quatsch. Aber ich fand es wichtig an dieser Stelle mal eben kurz zu markieren, äh, worum es jetzt eigentlich geht und warum das eigentlich Antisemitismus ist und warum das eigentlich... Ähm, irgendwie irgendwas mit irgendwas zu tun hat. Und es gibt hier eine Stelle, ähm, in der also ähm, der, der Gast von Auxilla hier, ja der Bloom, in der, wo er also eben halt erklärt, ähm, in, inwiefern sozusagen äh, diese, diese Erzählung von eigentlich einem Reset der Wirtschaft, und so ein bisschen ist es das ja einfach, ja. Also dieser, dieser Reset, der bezieht sich natürlich darauf, dass vieles in der Pandemie kaputt gegangen ist. Das ist halt so und natürlich wird sich vieles ändern müssen äh, für die Zukunft. Gleichzeitig beschäftigt er sich aber auch mit einem positiven Ausblick nach vorne, weil er hört ja nicht bei Corona auf, sondern äh, sagt halt eben auch, naja, und jetzt nächste Krise ist ganz klar Klimakrise und wir müssen auch dahin sozusagen dann unseren, unseren Reset irgendwie planen. Ja, dass wir also da irgendwie irgendwie weitermachen können und so fort. So und das alles wird dann jetzt aber plötzlich dann unter dem Mantel des Antisemitismus gemacht. Das und das, das, das Stichwort ähm, ist halt eben oder 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 sind halt dann äh, tatsächlich die die ähm, die Finanzeliten, ja. Und ähm, oder auch einfach die Eliten, ja. Und ähm, äh, dann fallen auch immer gleich so Namen wie beispielsweise Rothschilds, Bilderberger, ja, und dann gibt es gleich eben äh, und, Soros. Äh, Sorosch. So, und was die also alle gemein äh, haben, ist, dass, ähm, dass, äh, dass einfach prominente jüdische, entweder Familien, Menschen, sonst was sind und sie aber gleichzeitig eine bestimmte, äh, also für eine bestimmte Finanzmacht stehen. Ja, also, ja, Bilderberger nicht, Bilderberger ja, ist nicht nach richtig. dem Ort Bilderberg. Ja. Das, das, das stimmt, die Bilderberger äh, sind einfach nur, äh, ist halt, ist, also, das ist ja halt der Ort Bilderberg und da finden halt einfach exklusive Treffen statt äh, für, von, von Leuten, die einfach viel Geld haben. Da so. ja, ja, fand das erste
1: statt, aber die reisen mittlerweile sehr durch die Welt, finden, lassen das überall mal stattfinden. Na ja, na das heißt halt immer noch Bilderberger-Konferenz.
0: Ja so ähm, jedenfalls so und der und der und der und der Punkt ist also jedenfalls dass ich also immer wieder auch ganz bewusst ähm, äh, ja dann äh, entweder äh, tatsächlich jüdisch äh, gläubige äh, Menschen also einfach Menschen jüdischen Glaubens oder auch einfach nur Menschen die von Menschen abstammen, die mal jüdischen Glaubens waren. <lacht> ja, was ja irgendwie das Gleiche zu sein scheint in dem Kopf von äh, diesen Leuten. Äh, wobei man einfach sagen muss, dass ähm, das sicherlich ein bisschen unterfüttert wird durch das Rückkehrrecht äh, in Israel. Also, dass halt eben Menschen, die sich selbst, äh, also die einfach äh, ja, Juden sind, die die ähm, äh, jüdischen Glauben haben, dass die also quasi so eine Art Recht auf eine Staatsangehörigkeit im Staat Israel haben. Ähm, das wird da also sicherlich alles noch äh, mit in dieser ganzen äh, Sache ähm, Dings, aber man muss einfach sagen, dass ähm, das natürlich zurückgeht auf nationalsozialistisches Gedankengut, bei dem die Religion einer Rasse gleichgesetzt wurde, ähm, wobei es halt keine Menschenrassen gibt, das ist die eine Sache ähm, und die zweite Sache ist halt eben auch einfach, dass wie gesagt, das Judentum eine Religion ist, das ist wie das Christentum und du bist halt auch nicht ein geborener Christ, das ist halt, auch wenn der deutsche Staat das glaubt ähm, denn <lacht> irgendwie wirst du getauft und dann darf sein Leben lang scheiß Kirchensteuern zahlen. Aber naja, gut, ist ein anderes Thema jetzt. Ähm, so, und äh, weil, weil dieses ganze Ding mit dem Finanzjudentum und ne, also jetzt habe ich wieder, jetzt habe ich auch wieder rumgeschwurbelt, ne, weil was hat dann jetzt also der Great Reset und das eine mit dem anderen zu tun und so weiter und wie kommt man von dem einen auf das andere? Und das erklärt der Herr Blum sehr gut und das würde ich gerne mal einmal abspielen, wenn ich darf. Bitte gerne. Das ist ein Clip, der geht ein bisschen was länger. Wenn du willst, können, also, ja, ich würde jetzt einmal durchlaufen lassen, ja, und dann können wir danach mal da, darüber reden. Der, der, der geht sechs Minuten, ja. Aber wir hören uns den jetzt mal an, würde ich sagen, weil das ist ein sehr, sehr wichtiger Clip und viel Spaß dabei
2: was so der Hintergrund ist, warum die liberale, libertäre Bewegung da im 20. Jahrhundert so auseinandergefallen ist und in einen äh, quasi Teil, der sich öffnet, so Themen wie eben äh, ähm, soziale und ökologische Marktwirtschaft und mhm. in einen anderen Teil, ähm, der quasi da überall eine Verschwörung äh, sieht bis hin zum libertären Antisemitismus. Und äh, was ist da dahinter? Also es ist gewissermaßen so, dass äh, das, sag ich mal, das demokratische, liberale Denken, äh, das hat... Äh, hat sich geöffnet für empirische Erkenntnisse, historische Forschung und da wissen wir eben inzwischen, das Geld hat sich entwickelt im Mesopotamien, im Zweistromland äh, aus der Tempelhierarchie, aus der Staatshierarchie, das war Gabentausch, also soziale Beziehungen, das ist noch kein Warenkauf, noch kein äh, freier Markt, wie wir uns das vorstellen mhm. und da wurde auch Gold und Silber wurde dann als Gabentausch gut definiert, also Gold zur Sonne, ähm, Silber zum Mond, das bekam Wertzugeben Gewiesen und würde damit also eine Möglichkeit, wie man sich gegenseitig äh, Wertschätzung und so weiter ausdrücken äh, kann, auch als Opfergabe. Das Geld entsteht dann, äh, wie wir es kennen, dann ähm, in, in zwei äh, Flügeln. In, in äh, Quasi in äh, äh, Jerusalem zum Beispiel wird der Schekel übernommen, der Shekel Hakodesh äh, mit Bezug auf den Tempel. Ähm, dort werden Bilder gemieden. Ähm, äh, wir haben dann später, wir kennen es vielleicht mit Jesus, wenn er also die, die Münze hochhält, und sagt, äh, gebt dem Kaiser, was des Kaisers mhm. ist und Gott, was Gottes ist. Da geht es also genau darum, was wird eigentlich auf die, auf die Münze drauf geprägt und äh, in äh, Kleinasien, Türkei, ähm, damals noch griechisch geprägt, da entsteht die Tradition auch in den Tempeln, ähm, dass äh, de, das quasi die Opferstiere ähm, verbunden werden mit den Gaben, symbolische Gaben. Der Obolei ist der Bratspieß, der Obolus, sagen mhm. wir bis heute. Mhm. Also sozusagen, wenn du deinen Obolus entrichtest, dann gibst du eine Pflichtabgabe. Das war quasi, du hast den Stier oder einen Teil des Stiers äh, beim Tempel ab, äh, abgegeben. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir bis heute in den meisten westlichen Währungen, aber auch beim Yuan zum Beispiel, so einen schönen Doppelstrich drinnen haben. Beim Euro und so weiter. Das sind noch die Stierhörner. Mhm. Und sogar noch der, der aufstoßende äh, Stier, der, der Bullenmarkt, ja, der mit den Hörnern nach oben steht. Das geht ganz, ganz stark darauf zurück. Die Tempelarchitektur. Also das heißt, mhm. Das Geld ist eben entstanden in einem religiös-staatlichen Kontext. Äh, einmal Tempel, dann die Herrscherabbildungen und sowas wie freie Märkte und so weiter. Das entsteht dann viel, viel später. Dann entsteht Papiergeld mhm. und so. Ähm, heute natürlich digitale Währungen. Und das ist sozusagen das, was die liberale ähm, die das, die liberale Philosophie äh, nach und nach mitvollzogen hat. Die Verschwörungsgläubigen, die haben aber die Abzweigung genommen. Die sagen, nein, am Anfang der menschlichen Geschichte gab es einen absoluten Markt. Mit mhm. absolutem Geld. Da war alles Dufte. Die Leute haben miteinander gehandelt. Ähm, viele gehen dann nur von Männern aus. Die nehmen nicht mal wahr, dass Leute, dass es da auch äh, zum Beispiel Frauen und Kinder gibt oder dass äh, wir eigentlich ja nicht als Individuen auf irgendwelchen Märkten evolviert sind, sondern mhm. in Gruppen, Familienverbänden. Mhm. Nein, es war am Anfang der absolute Markt und das absolute Geld. Und dann sind diese Verschwörer gekommen, die Staaten und die Religionen und haben das korrumpiert. Und wir müssen zurück zum wahren Gold und wir müssen zurück zum wahren Geld, wie es einmal gewesen ist. Und da zerbricht äh, die liberale Bewegung so also ein Stück weit. Und im 19. Jahrhundert entsteht dann das, der, der Verschwörungsmythos des Kulturmarxismus. Da heißt es dann, die Linken, die verbünden sich mit den Rothschilds, mit den, mit den Jüdischen, mit der Hochfinanz, wie du es mhm. gerade äh, genannt hast. Das haben wir dann in den Protokollen der Weisen von Zion. Mhm. Das haben wir dann im Nationalsozialismus ähm, äh, ganz stark auch äh, bei, bei Vordenkern der NSDAP, dann bei Adolf Hitler. Aber das der Cultural Marxism überlebt danach auch in den USA zum Beispiel Anders Breivik, wenn ihr euch an den ja, erinnert, der, eine der, eine der ein sozialdemokratisches Jugendcamp ja. angreift in ja. Norwegen, der also in, in, auf Utøya äh, junge Sozialdemokratinnen ermordet, weil er der Auffassung ist, es gibt also diese Weltverschwörung aus ja. äh, Linken und äh, jüdischer Hochfinanz ähm, und äh, das ist sozusagen heute auch der große, große Strom, den wir bei QAnon haben, den wir aber auch im Libanon liberalen, liber äh, libertären Bereich haben. Ich war selber ja früher noch in so liberalen Vereinigungen dabei. Ich sage immer, ich habe es in der Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft länger ausgehalten als Christian Lindner. Aber das wurde dann irgendwann so grauenhaft, ähm, weil da inzwischen so viele Leute dabei sind, die sich einfach weigern, wissenschaftliche Erkenntnisse wahrzunehmen, die von einem absoluten Markt faseln, äh, die davon von perfekt rationalen Akteuren mhm. homo economicus. Und wenn man mit so einem Marktfundamentalismus darangeht geht, dann kann man natürlich überhaupt nicht auf soziale oder ökologische Missstände reagieren. Sondern dann ist es sozusagen, alles ist dann Verschwörung, weil der Markt müsste ja, wenn man ihn nur ließe, alles von alleine regeln. Und ich habe vorher Tilman Knechtel äh, erwähnt, der schreibt dann tatsächlich, die ganze Umweltpolitik diene, das sei der Ökozid, das diene der Vernichtung äh, der Menschheit ähm, und Öl könne gar nicht äh, knapp werden, weil ja. es immer wieder neu produziert ja. würde. Ja, ja. Ähm, also das heißt, machen wir uns da nichts vor, die Leute... Äh, haben sich da so reingesteigert, äh, dass da Rechts äh, Rechtsextreme und Libertäre verschmelzen äh, zu einem Verschwörungsglauben, der allen Ernstes glaubt, The Great Reset ist ein Auftakt zum Ökozid und zur Reduzierung mhm. der, der Menschheit. Mhm. Also für die Leute ist das sozusagen, die verteidigen damit ihren religiösen oder ihren marktfundamentalistischen äh, ja, Verschwörungsmythos.
0: Und das ist ein ganz guter Hinweis, finde ich, an der Stelle. Genau das Letzte, was, was er gesagt hat, Die, sie verteidigen ihren religiösen, ja, ihre, ihre religiöse Einstellungen. Denn genau das ist es nämlich, ja? Also QAnon, und das hatten wir hier auch schon mal gesagt, ist eine Art Ersatzreligion. Es ist ein Quell von äh, sich immer wieder äh, auflösender äh, Unsicherheit, ja, die dadurch, äh, also ich meine, die Unsicherheit kommt natürlich von außen, dann kommt QAnon, äh, der einen Drop macht, ja, der also irgendeinen Quatsch erzählt, beziehungsweise irgendjemand erzählt irgendeinen Quatsch, so, ähm, der auch keinen Zusammenhang hat, der teilweise tatsächlich übrigens äh, einfach, nur das ist total lustig, der, äh, ähm, das wird ja auch immer wieder dann entschlüsselt von Leuten, die selbst sich zu den QAnon-Anhängern äh, gezählt haben und die dann also einfach sagen, dass die, dass die Predictions, die QAnon so macht, einfach teilweise darauf basieren, äh, bestimmte Profile von Leuten zu kennen, also zum Beispiel bestimmte Sprachmuster von Donald Trump oder sowas. Ja äh, Und die dann irgendwie sagen, ja, wenn Donald Trump das nächste Mal dieses und jenes Wort benutzt, dann dann wird das, dann, dann ist das irgendwie ein geheimes Zeichen und boah, krass, zwei Interviews später benutzt er dann das Wort. Aber er benutzt es eigentlich eh dauernd. Ist halt nur vorher nicht so aufgefallen. Ja. So. War das Wort Loser? Bitte? War das Wort Loser? Nein, nein, ich äh, müsste das wieder raushauen. Äh, jedenfalls der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist aber genau dieser, dieser Religionspunkt. Also Leute ja, vermischen hier sozusagen ein, ein ökonomisches ähm, äh, Bild. Ja, mit Religion und, und halt eben sozusagen auf beide Weisen, mit ihrer eigenen und aber auch mit einer irgendwie ausgedacht jüdischen, das wiederum äh, haben sie sich natürlich wiederum auch nicht selber ausgedacht, sondern genau wie wir gerade gehört haben. Ja, stammt von Vordenkern des, des Nationalsozialismus, Adolf Hitler, NSDAP, genau diese Sachen. So, und das wird jetzt, das wird hier quasi in einer großen Gemengelage zusammengematscht, ja. Ähm, und eben am Ende kommt der Great Reset dabei raus, beziehungsweise am Ende wird einfach das, das Wort, der Begriff muss man einfach auch sagen, ne, genau, weil du hast ja vorhin schon gesagt, die Leute haben das nicht gelesen, ja, die haben nicht geguckt, was da drin ist, das ist egal, da steht Great Reset, Great Reset, das klingt schon so geil, ja, dann hast du deinen 5G-Chip geimpft, von Bill Gates, so, und dann drückt einer deinen Reset-Knopf, das heißt, deine Gedanken werden gelöscht, Quink, und jetzt machst du alles, was man dir sagt. Du bist jetzt der perfekte Microsoft-Roboter. Zum Beispiel abstürzen oder so. Das allgemein, wenn ich jemand bin, der möchte, dass die Dinge
1: ungefähr so bleiben, wie sie sind, dann ist Reset eine äh, unglaubliche Bedrohung.
0: <lacht> Touché. Zugegeben, das ist, das, ist natürlich, das ist natürlich, kommt das irgendwie noch dazu, aber ähm, ich hoffe jedenfalls, dass jetzt ein bisschen verständlich ist, weswegen ich das hier nochmal reingebracht habe, weil ähm, dass, wenn man den deutschen Diskurs sich anguckt, ähm, glaube ich, immer wieder ein wiederkehrendes Muster ist in der Empörung im Allgemeinen. Also, das haben wir jetzt auch gerade äh, irgendwie irgendwie mitbekommen. Ja? Boris Palmer, Parteiausschussverfahren. Warum? Weil er sich schlecht über Ausländer äh, äußert. Ähm, äh, ich wollte gerade angeregt, kann Karrenbauer sagen. Egal, ähm äh, der Typ aus der nicht FDP, wieder. wie heißt er? Ähm, Kemmerich. Kemmerich.
1: Aber nicht über Ausländer, sondern halt über People of Color. Die können,
0: können ja auch Deutsche Stimmt. sagen. Stimmt, ja, na klar, also, okay, gut, ja, aber jedenfalls so, und, und generell auch gar nicht <lacht> Körperteile auf People of Color, muss man vielleicht an der Stelle auch sagen, ja. Ähm, so, aber auf jeden Fall, ähm, so, dann, Sarah Wagenknecht, die sich also irgendwie so so halb so ein bisschen über Einwanderung und so auch, aber so richtig weiß ich auch nicht. Identitätspolitik. Identität, genau, ganz wichtig, Identität immer super schlimm, ich hasse es, wenn Leute sowas, egal, lass mir das. Äh, anderes Thema, ja, so dass ähm, Thilo Sarrazin, Kopftuchmädchen, auch wieder Einwanderung, der also auch von von Verdrängung der Deutschen durch die Türken redet, das ist einfach das, was er gesagt und geschrieben hat und so weiter. Ja. So, und das sind einfach, und das ist halt so, ja, das muss man vielleicht auch mal ehrlichkeitshalber sagen, das sind nun mal einfach wichtige Reizthemen in Deutschland. Aufgrund der deutschen Geschichte kann so nicht darüber diskutiert werden, davon abgesehen, dass es übrigens doof ist. Also, es ist einfach dumm. Ja, es ist einfach, es ist einfach richtig blöd gegen Migrationsbewegung zu sein ähm, in einem Land, das aufgrund seines Wohlstands viel zu wenig Kinder macht. Der, der Grund, also das ist miteinander verwoben, ja? wenn du einen sehr hohen äh, Wohlstand hast in einem Land, wenn du sehr viele Aufstiegschancen, sehr viele Lebensverwirklichungschancen hast, dann machst du halt weniger Kinder. Und das ist nicht, weil dir, weil dir, weil dir dann sonst so, ähm, weiß ich nicht, langweilig ist, weil du keine Playstation hast und deswegen machst du viele Kinder oder so ein Quatsch, sondern ganz einfach, muss man jetzt mal so sagen, du wirst, wenn du ähm, in einem reicheren Land bist, einfach egoistischer. So, ja, und wenn du egoistischer bist, dann denkst du halt weniger daran, mehrere Jahre, Jahrzehnte deines Lebens für einen anderen Menschen aufzuopfern. Mag ich nicht so stehen
1: lassen. Ähm ich ich war 39, als ich mein erstes Kind bekommen habe und ja. äh, das, äh, es war halt vorher nicht opportun. Also äh, man mag das mit einer sehr strengen Auslegung egoistisch nennen, aber es war einfach auch so, ähm, wir mussten auch erstmal sehen, dass wir überhaupt äh, in feste Verhältnisse kommen, dass man sich trauen konnte, ein Kind zu
0: bekommen. Ja. Ich, auch,
1: ich hätte sehr viel früher Kinder gewollt, aber es ging halt nicht. Ja, aber das, das hängt damit
0: zusammen, was du für einen Anspruch an Kindeserziehung hast. Weil indem du nämlich... Ja, auch an Kindeswohl. Ja, aber indem du dieses, diesen Anspruch anlegst, und ich weiß, dass du das nicht willst, Ja, das mache ich jetzt nur, ich sage das nur, äh, um, um jetzt hier so ein bisschen den Reiz, also um dich so ein bisschen zu reizen, weil ich weiß, wie gesagt, dass du es gar nicht so ausdrücken wolltest. Aber damit sagst du eigentlich, dass alle Leute, die nicht mindestens das, was Trixi und du eurem Kind was ihr dem bieten könnt, dass die eigentlich besser keine Kinder haben sollten. Und tut mir leid, ihr sagen zu müssen, es gibt sehr viele Leute, die Kinder haben, die nicht ansatzweise ihren Kindern das bieten können, was Trixi und du dem Kind bieten können. Bildungstechnisch, ich, geldtechnisch, sicherheitstechnisch, alles.
1: Nee, das weiß ich, wir sind sehr privilegiert, aber es geht, äh, es geht bei mir nicht um den Standard, sondern es geht um
0: Stabilität. Ich verstehe das, ja, ich verstehe das total. Aber diese Gedanken zu haben, diese, diese, diesen, diesen extrem ähm, äh, ausformulierten und 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 so weiter, das ist nicht, weil du so super schlau bist, weißt du, du hast diesen Gedanken nicht, weil du super klug bist und alle anderen super dumm, sondern weil für dich auch nur ansatzweise es realistisch ist, diesen diesen Standard, diese diesen Standard, diesen Stand von Stabilität überhaupt zu erreichen. Für viele, viele, viele Menschen ist das ihr ganzes Leben lang unmöglich. So, ja, und ähm, äh, ich würde halt eben nicht sagen, dass, dass weil äh, sie diesen Standard von Stabilität und Kindeswohl und all sowas nicht erreichen können, dass sie deswegen keine Kinder haben sollten. Verstehst du? Ähm, äh, das also liegt mir sehr fern, aber ähm, nee, nicht aber, Entschuldigung, Punkt. So, <lacht> so das, das liegt mir sehr fern. Was ich hier eben sagen möchte, ist, dass in einem in einer in einer Gesellschaft, die so viel Wohlstand hat wie, ähm, wie wir es eben haben in Deutschland in der Schweiz etc. dass äh, Menschen wie du und übrigens auch ich weil also ich glaube meine meine Vorstellungen von Kindeswohl und so weiter die gehen von deinen gar nicht mehr so weit auseinander ja aber jedenfalls Menschen wie du und ich ähm, sehr viel wahrscheinlicher sind als in, einer, äh, in als in einem Land was viel weniger Wohlstand zulässt für zum Beispiel mal mindestens Leute wie mich, ich komme halt aus einer eher sehr armen Familie, ja, und dementsprechend kann ich halt eben einfach sagen, also in anderen Ländern als in Deutschland wäre der Aufstieg, den ich geschafft habe, gar nicht überhaupt möglich gewesen. Das ist nicht, weil ich so toll bin, sondern, das muss man jetzt vielleicht einmal mal so, so klar machen, zum einen, weil ich Glück gehabt habe, zum anderen, weil das deutsche System zumindest für für mich ganz spezifisch sehr durchlässig war. Habe ich halt einfach sehr viel Glück gehabt, plus ich bin in einem Land aufgewachsen, was mir diese diese Chancen ermöglicht hat. So, ja, aber das ist halt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das der Standard ist, ähm, äh, den, den Weg hinzulegen. Wie gesagt, nicht, weil ich so toll bin, sondern einfach äh, Luck. Ja, so. Und ähm, deswegen sage ich Egoismus, also das ist auch gar nicht böse gemeint. Ja? Ich sage jetzt nicht, dass wenn ihr irgendwie gerade Anfang 20 seid und äh, euch denkt, nee, ich möchte aber niemals Kinder haben, weil ich habe hier irgendwie 10.000 Euro BAföG schulden, dann habe ich noch äh, einen Bildungskredit aufgenommen und dann habe ich noch irgendwas anderes gemacht und äh, bis ich das abgezahlt habe, allerfrühestens bin ich Ende 30 äh, und dann mal gucken, und vorher traue ich mich nicht, dann, dann soll das nicht heißen, dass ihr deswegen schlechte Menschen seid. Aber es ist halt ein egoistischer Grund. Weil realistisch betrachtet würdet ihr es sicherlich irgendwie auch noch schaffen, Kinder großzuziehen. Das ist egoistisch
1: insofern, wenn man Kinder kriegen als Dienst an der Gesellschaft begreift. Wir haben das Kind ja durchaus auch für uns bekommen.
0: Ja, würde ich gar nicht sagen. Aber äh, alles, also ich würde einfach sagen, alles, was ihr mit eurem Kind macht, ist einfach per se nicht egoistisch. Auch wenn es für euch ist natürlich und weil ihr es sehr liebt äh, oder ja so ja und, und und all das das mag ja alles sein aber es ist einfach per se, also ihr verzichtet de facto auf ganz viel Kram für einen anderen Menschen dass dieser Mensch dass ihr den besonders liebt weil er äh, sehr eng mit euch auch genetisch verbunden ist das ist die eine Sache ja aber ähm, er kam aus meiner Frau raus ne so <lacht> so also also wie gesagt das ist die eine Sache aber man muss jetzt einfach mal sagen, ähm, äh, abgesehen von dem Dienst an der Gesellschaft, du verzichtest halt auf Sachen, Punkt. Und du wirst jetzt, also nicht nur jetzt, verstehst du? Also nicht nur auf ein bisschen Schlaf und ein bisschen Zeit. Du wirst dein Leben lang ab jetzt auf Sachen verzichten. Immer und immer wieder. Du wirst dich mit Problemen ja. rumschlagen, die du schon lange hinter dir gelassen hast. Plötzlich ist es wieder sehr akut, dass du Leute nachts auf einer Party sturzbesoffen abholen musst. <lacht> ja, obwohl keiner deiner Freunde mehr nachts Party macht. Na, wer könnte das wohl sein jetzt? <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ja, also, ähm, und ähm, ja, das sind es war tatsächlich jetzt auch
1: äh, gerade, die Pandemie kam insofern wenig opportun, dass äh, nicht nur könnte ich nicht mehr ins Kino gehen, es läuft tatsächlich auch gar nichts Interessantes im Kino. Ja.
0: Genau. So, wie sind wir jetzt auf das Thema gekommen? Richtig Migration und so weiter. Also ich wollte eigentlich, alles, was ich sagen wollte, ist, Migration ist einfach auch sehr, sehr nötig. Und wenn Leute wie Tilo Sarrazin oder Sarah Wagenknecht der Auffassung sind, dass, dass das eine Konkurrenz mit irgendeiner, mit irgendeinem Niedriglohnsektor ist und so, das ist also der blanke Hohn in ganz vielen Richtungen und doof ist es auch. Also. Ähm, so, und ähm, das ganze Ding, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, habe ich euch nur vorgespielt, weil der Gesamtdiskurs, wenn wir über Störenfriede und über Extremmeinungen ähm, in, der, in, der, in der deutschen Diskurslandschaft reden, immer auch über, ähm, ja, na, zumindest Fremdenfeindlichkeit bis hin eben zu Antisemitismus sprechen. Und da kann man einfach mal sagen, ist, glaube ich, Hans-Georg Maaßen full circle gegangen. Also der hat einmal alles mitgenommen, was geht. <lacht> ja, ähm, <lacht> und er ist sogar um extra viel mitzunehmen sogar äh, by the way dann noch ähm, äh, Chef des Bundesverfassungsschutzes geworden ja? um also auch äh, um wirklich jedes Klischee irgendwie einmal zu bedienen das ist also richtig krass ja.
1: und dann hat er sogar noch Frau Kebetri beraten was man machen muss um ja. nicht auf, beim, vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden hinterher hat sie gesagt, wo ist denn meine Uhr? weil er alles mitgenommen hat was ging. Ja, okay, das fand
0: ich lustig. Okay. <lacht> nein, nein, nein. Entschuldige bitte. Entschuldige. Ich, es tut mir leid. Nein, ich fand es, es war, ich hatte gerade Brainfart äh, und irgendwie bin irgendwie an anderen hinterher. Ich habe noch über, über Sachen, die ich gerade gesagt habe, nochmal nachgedacht. Aber ähm, alles gut. So.
1: Ja, das ist eine gute Angewohnheit, nochmal über die Sachen nachzudenken,
0: die man gesagt hat. Ja,
1: finde ich auch. Insbesondere bevor man sie bevor man auch so absenden klickt auf Twitter.
0: Auch das, auch das. Aber ihr könnt auch einfach einen zwei Stunden Podcast aufnehmen, so wie Quink und ich das immer tun. Äh, ich darf ja galoppieren und einfach hoffen, dass das niemals jemand hört. Also ist auch okay. <lacht> so, ähm, zurück jetzt zum eigentlichen äh, Ding. Also, äh, ja, nur für den Fall, dass ihr euch jetzt also auch ich, ja. Äh, Egoismus ist nicht schlecht. Vielleicht äh, beende ich es dann jetzt wirklich damit, ja. Also, äh, ich habe auch keine Kinder.
1: Gut, genau. Rand. Ja, genau.
0: Äh, ich habe, ich habe, ich habe auch keine Kinder und es sitzt nicht. Ich werfe das niemandem vor. Ich sage lediglich, dass es nun mal äh, so ist, dass wenn diese Aufstiegschancen da sind, die Tendenz höher ist, dass man sich selbst und ähm, vielleicht den Wahlpartner, die Wahlpartnerin. Ähm, dass man, dass man einfach da äh, ein, ein, ein Leben, wo halt eben keine weiteren Abhängigkeiten zu äh, kleineren Menschen ähm, äh, drin sind. So, und da würde ich halt einfach schlicht und ergreifend sagen, äh, dass <lacht> durchaus Menschen, die, ähm, die, wie soll ich sagen, sich äh, freiwillig aufopfern, sich um äh, hilflose kleinere Menschen zu kümmern, oder auch alte Menschen oder auch in Pflegeberufen arbeiten oder, 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 dass die halt einfach weniger egoistisch sind als Leute, die das nicht tun. Und da kann man jetzt eine riesige Debatte drumherum aufmachen, ob das denn so fair ist oder ob man sich das alles mal aussuchen kann, kann man vielleicht nicht, ist es vielleicht nicht, aber tja, so ist das Leben. Manchmal ist es auch nicht fair. So, okay. Ähm, äh, ihr dürft uns gerne irgendwelche Kommentare hinterlassen. Haut rein. So, okay. ähm, zurück zu Störenfrieden in der Partei. Ähm, was wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen klar gemacht haben, ist, wie so ein Diskurs abläuft. Also sonst georg Maßen ist immer noch, ähm, wir haben es jetzt ja schon mehrfach gesagt, äh, Spitzenkandidat ja. in seinem, nicht, nicht Spitzen, sondern der Kandidat in seinem Wahl. Kreis
1: ja, wir reden hier ja auch gerade vor allem über prominente Störenfriede, die eine gewisse Strahlkraft haben. Ich habe das genau. im Zusammenhang, im Vergleich zwischen Maaßen und Otte ja schon angedeutet. Äh, diese Leute, äh, der Verdacht drängt sich auf und wird auch mehrfach in der Debatte geäußert, dass diese Leute einfach aufmerksamkeitshungrig sind und deswegen immer und immer wieder eine Außenseitermeinung innerhalb ihrer Partei vertreten. Ja.
0: Genau, und ich habe am Anfang gesagt, dass ähm, ein weiterer Mensch, das will ich jetzt wenigstens mal ganz kurz einmal anschneiden, auch Karl Lauterbach ist, der ebenfalls eine solche Außenseiterrolle hat. Und ich glaube, dass der Reflex, nämlich äh, zu sagen, ja, das stimmt ja aber gar nicht, ähm, dass dieser Reflex daher kommt, dass, ähm, dass halt Karl Lauterbach <lacht> dabei kein Menschenfeind ist. Das kann man vielleicht mal sagen, ja. ja. Also, also ähm, alle,
1: über die wir bisher gesprochen haben, sind von ihrer Parteilinie nach rechts ausgeschert.
0: Richtig, exakt. Lauterbach macht das nicht. Genau, exakt. So. Und, und, und deswegen, also da würde ich auch ähm, ganz klar einfach ein, äh, nochmal einen Marker setzen und einfach sagen, also es ist jetzt nicht so, dass die einzige Möglichkeit, die wir ähm, als Partei Störenfried äh, oder Störenfriedin haben, äh, immer nur ist, dass man also nach, nach, nach rechts irgendwas macht. Man kann halt auch einfach eine Abseite. Ähm, wie soll ich sagen, eine abseitige Position fahren und äh, deswegen habe ich also Karl Lauterbach genommen, weil nämlich Karl Lauterbach ähm, äh, durchaus sich hervorgetan hat, also angefangen als ähm, ähm, Mensch, der erstmal ein absoluter Hinterbänkler und B-Typ war, ähm, hat er sich halt eben einfach hervorgetan, dadurch, dass er wenn ich mich nicht erst täuscht, Epidemiologe ist ja, ja, ist genau, richtig. Genau, eben nicht Virolog, aber trotzdem, ich meine, hat immer noch ein bisschen geht schon in eine ganz gute Richtung, würde ich jetzt mal so sagen. Und
1: er ist in der Wissenschaftscommunity noch immer sehr gut verknüpft.
0: Genau, richtig. So und der hat sich also jedenfalls sehr früh ähm, dann also profiliert während der Corona-Zeit und er hat aller so also, und, und, und er hat erstmal viele wahre Dinge gesagt. Vielleicht können wir auch damit anfangen. Also auch auch das wieder etwas, was ihn von Hans Georg Maaßen zum Beispiel unterscheidet. <lacht> Ähm, er hat erstaunlich wenig, würde ich jetzt erstmal sagen, gelogen. So, jetzt ist aber so, dass ähm, eine Kommunikation, wie äh, Karl Laterbach sie dann gepflegt hat, Leider dazu führt, dass das mit der Politik nur wenig kompatibel ist. Also ohne das jetzt ähm, irgendwie äh, zu sehr auszureizen, würde ich fast sagen, vielleicht hat er auch ein bisschen Grund gehabt, dass er bis dahin Hinterbänkler war, weil nämlich Karl Lauterbach zumindest, wenn es äh, um sein Fachgebiet äh, geht, ähm, sehr absolut ist ja, und ähm, dann auch sehr...
1: Dann, dann, er, er war tatsächlich schon länger kein Hinterbänkler mehr, weil er war schon sehr lange gesundheitspolitischer Sprecher der SPD.
0: Ja, okay. Aber wer stellt den Gesundheitsminister?
1: Die CDU. Ja. Verstehst du? Also ich meine, ich will jetzt. Und hat da jemanden hingesetzt, der weder Ahnung vom Thema hat, noch Bock auf den Job hatte, als er ihn bekommen hat? Richtig,
0: richtig. Nein, also ich meine, ich will jetzt, also gut, Hinterbänkler, äh, das ist jetzt dann vielleicht auch eine Definitionsfrage. Ja? Also ich will einfach sagen, er stand jetzt nicht so besonders im Rampenlicht. So, also, dass er dass er seine dass er seine Arbeit gemacht hat, sei, äh, sei ihm gegönnt. Hinterbänkler ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil das eigentlich ganz streng genommen Leute, die eben genau keine spezielle Funktion haben und einfach nur da sind und Stimmvieh <lacht> im Bundestag. Mh, äh, ja, und so weiter. Also, das äh, mag ja alles sein. Äh, trotzdem, ja. So, ähm, ja, so, zurück zum Thema. Das Problem ist dass, oder es ist eben kein Problem, aber das Gute an Karl Lauterbach ist, ist, dass er immer sehr klar und, ich würde es auch sagen, streitbar ähm, äh, kommuniziert hat, sich sehr gemein gemacht hat mit einigen, nicht allen immer, aber mit einigen äh, wissenschaftlichen Themen. Und ähm, natürlich hat er damit zwei Dinge getan. Nämlich zum einen hat er natürlich äh, erstaunlich häufig recht, weil Wissenschaft nämlich äh, relativ selten, also gerade in so einer weltweiten Pandemie, relativ selten, ähm, äh, aber auch prinzipiell, äh, so auf Hörensagen basiert, sondern halt eben auf Zahlen und Fakten. Und äh, wenn du dich also hinsetzt und einfach äh, wissenschaftliche Ergebnisse zum Maß deiner Politik machst, dann hast du natürlich erstmal schon eine ganz solide Grundlage. Ja, also wenn du sagst, das und das ist ein großer Ansteckungsherd und die Wissenschaft und die Zahlen deuten darauf hin, dass es ein großer Ansteckungsherd und wenn du dann daraufhin sagst, na ja, vielleicht sollten wir das dann hier verhindern oder so, äh, dann ist das jetzt erstmal etwas, was irgendwie eine relativ solide Politik ist. Ähm, das sorgt aber leider dafür und über übrigens das gesamte Thema. Ähm, ähm, also das gesamte Thema Wissenschaft und Politik sorgt halt eben dafür, dass Politik an einer ganz wichtigen Stelle nur noch schlecht funktioniert. Weißt du, welche das ist, Quink? Welche Stelle das ist? Also also, also was, was genau ist denn schlecht daran? Also gerade, sagen wir es frei heraus, was ist, was könnte der Politik schlecht daran gefallen, dass du Fakten hast, dass du klare Belege hast für das ist gut und das ist schlecht, das ist wirksam und das ist nicht wirksam.
1: Also ich weiß natürlich nicht genau, worauf du hinaus willst, aber Klar. ich würde jetzt einfach mal raten, ja. du hast ja dein Parteiprogramm, eventuell auch einen Koalitionsvertrag schon ja. längere Zeit, bevor die Fakten kommen, äh, ausformuliert. Also bevor die Fakten der, der äh, zu dem Zeitpunkt gültigen Realität vor dir stehen.
0: Das ist sicherlich eine Sache. Und du denkst schon in die richtige Richtung. Du kannst aber sogar noch ein bisschen leichter runterbrechen. Äh, Politik ist Interessensausgleich. Und Wissenschaft verträgt sich ganz schlecht mit Interessensausgleich. Ähm, das heißt nicht, dass, also wie soll ich sagen, das heißt nicht, dass, dass, immer, dass Wissenschaft nur einen Weg zulässt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, na naja, also wir haben hier ein 1,5-Grad-Ziel und um das zu erreichen, müssen wir bis 2020 oder 2030 das und das schaffen, dann ist das nicht verhandelbar. <lacht> ja, dann kannst ja. du da nicht sagen, ah, vielleicht machen wir doch lieber dann bis 2040. Und dann erreichen wir es aber trotzdem. So. Ich
1: kann sogar, ich weiß leider den Namen nicht, aber ich habe äh, das aus guter Quelle von jemandem, der hat im Bundestag, äh, der wurde berufen, da eine wissenschaftliche Meinung abzugeben. Also beziehungsweise eine wissenschaftliche Einschätzung zu einem Sachverhalt. Ja. Der kam dahin, der hatte fünf Minuten Redezeit, einen hochkomplexen äh, Fach Sachverhalt zu erklären. Und hat auch direkt gemerkt, es interessiert niemanden, was ich hier rede. Ja. Die haben alle längst äh, auf Parteilinie ihre Position geklärt und äh, genau. werden davon keinen Zentimeter abweichen, egal was ich hier jetzt sage.
0: Genau, richtig. Und Aber genau das ist es halt so. Und ähm, das ist jetzt, du sagst das totale Negativbeispiel und das ist fair, finde ich. Ähm, es gibt natürlich auch ein, ein sehr tolles Positivbeispiel, nämlich wenn du einfach zwei extreme Positionen hast, dann hilft Politik einfach, dass sich die beiden extremen Positionen wirklich nicht auf die Fresse schlagen, sondern irgendwie ein Mittel finden. Das ist dann das, was von vielen Bürgerinnen und Bürgern, vielen Wählerinnen und Wählern dann auch immer sehr mit Naserümpfen zur Kenntnis genommen wird, dass nämlich dieser sogenannte Kompromiss, und meistens ist ein Kompromiss leider das Schlechteste aus beiden Welten. Ja, und dann hat man irgendwie was, was ja. eigentlich keiner so richtig will, und das Einzige, was einem noch bleibt, ist, dass wenigstens die andere Seite auch nicht das bekommen hat, was sie wollte.
1: <lacht> so. Genau.
0: Ne? So, und ähm, das ist natürlich doof. So, Das lässt aber natürlich Wissenschaft nur sehr schwer zu, ich sage nicht nicht, aber nur schwerlich zu, diese Zwischentöne. Ähm, so Und zum Beispiel, ich kann sagen, in der Schweiz ist das ein Riesenproblem. Ja, also, ähm, die Schweizer hier, und jetzt, ich weiß, dass wir hier auch Schweizer äh, Hörer und vielleicht sogar Hörerinnen haben, Mögen mich jetzt gerne wieder korrigieren, aber ich sehe, dass ähm, viele Schweizer tatsächlich ein bisschen gekränkt sind ähm, von dem Fakt, dass diese Corona-Maßnahmen dann halt eben doch sehr autoritär durchgepeitscht wurden. Ja, weil es geht, also es geht einfach gegen das Schweizer Verständnis von, von, von Demokratie. Und von Volksbeteiligung, dass du einfach jemanden hast, der dasteht und sagt, ja, das und das wird jetzt hier gemacht. So, ohne dass ihr eigentlich groß die Chance habt, was dagegen zu tun, weil, um ganz ehrlich zu sein, es ändern sich alle zweieinhalb Wochen, ändert sich alles, einschließlich des Forschungsstandes, aber unter anderem auch alle unsere Regeln. Ihr habt hier keine Zeit, irgendein Volksbegehren oder sonst was äh, aufzubauen. Hier wird jetzt durchregiert und fertig. So Und das ist etwas, was halt in der Schweiz ähm, nicht sehr gut ankommt, sagen wir vielleicht einfach mal so. So äh, Liebe Schweizerinnen und Schweizer, wenn ihr findet, dass ihr ein sehr autoritäres Land seid, ich würde sagen, so mittel. <lacht> Zurück zum Thema. Ähm, ähm, so, und, und äh, das ist also jedenfalls, wie gesagt, also etwas, was der Politik widerspricht. Und das hat sich bei Karl Lauterbach dann also auch darin ausgedrückt, dass er nämlich einen äh, interessanten Schlingerkurs gefahren ist, weil er nämlich tatsächlich jetzt plötzlich in der fiesen Situation war, dass er natürlich eigentlich auch ähm, äh, ja, Regierungshandeln kritisieren musste. So, jetzt hat er natürlich das große Glück, dass er sich hinstellen kann, wie gesagt, ja, und dann ist er der Gesundheitsminister und so weiter, aber am Ende des Tages ist trotzdem die SPD eben mit verantwortlich derzeitig für das äh, Wohlergehen der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland und ähm, aus diesem Grund äh, gab es also auch durchaus immer wieder Leute, die dann doch auch äh, innerhalb der Partei und auch darüber hinaus, vor allem natürlich ähm, Medien, allen voran, entschuldige, Auch in der Koalition. Auch in der Koalition, ihn halt eben als Störenfried wahrgenommen haben. Und er war halt auch einer, so. Ich, sag ja, nicht, dass ich er kann das mir
1: nicht vorstellen, dass Spahn das so gut fand, dass die äh, Bundespressekonferenz ihn gemeinsam genau. mit äh, Spahn und Gila eingeladen hat, das eine Mal.
0: Ja, exakt, genau. Na, und, und, das, und das ist halt einfach, und das ist halt eben einfach ähm, ein. Man, man, man kann sicherlich sagen, vielleicht ein positives Beispiel eines äh, Störers. Ich wette. Dem, diese Einschätzung würde nicht jeder, also, also diese Einschätzung würdest du vielleicht mit mir teilen, aber nicht jeder und äh, jede, die das hier hören. Ja, äh, ja äh, oder auch über äh, Zum Beispiel, exakt, nicht? Also, das, äh, das ist halt eben so. Also, ähm, tatsächlich Karl Lauterbach äh, hat natürlich auch diese Art noch von, von Kritik nach sich gezogen und so weiter, ähm, äh, dass er, dass er also da wirklich dann auch bedroht wird. Ist aber auf jeden Fall auch ein äh, sehr prominentes Beispiel. Ein zweites äh, prominentes Beispiel, auch wieder aus der SPD, wäre zum Beispiel Kevin Kühnert. Wir erinnern uns alle noch. Ja. Wir erinnern uns alle noch, was war es, 2017, 18, wo er irgendwie BMW enteignen wollte. Ja.
1: Also 2017 war es auf jeden Fall, wo er äh, mitverantwortlich für die Kampagne war, dass die CDU das Koalitionsangebot nee, dass die SPD das Koalitionsangebot ja. der CDU, genau. CSU
0: ablehnen sollte exakt, genau, richtig ja, also äh, auch, äh, auch, auch das quasi eben wieder, nicht, genau. und, und das sind also auch alles Störer ähm, äh, innerhalb der Partei, und gerade auch da, Kevin Kühnert, kann man es wieder sehr gut sehen, ja ähm, er hat viele Leute abgestoßen, viele Leute vor den Kauf gestoßen. SPDler waren richtig dolle pisst. Die sind aber nicht gegangen. Aber ganz viele Leute sind der scheiß SPD halt beigetreten. Äh, und zwar natürlich mit dem Versprechen, dass sie mit einer internen Abstimmung das dann kippen können. Haben sie nicht geschafft. Aber du findest heute immer, immer, immer wieder Menschen, die dir sagen, ich bin damals dieser Partei beigetreten und eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Ich habe vorher immer gedacht, ich wäre nicht so der Parteimensch. Ich finde es jetzt hier aber gut und ich glaube, dass wir hier tolle Sachen schaffen können. So, und ähm, das sind Hinweise darauf. Ich sage nochmal, ja, also ganz klar will ich jetzt hier wirklich nicht Hans-Georg Maas und Kevin Kühnert gleichsetzen, aber ich sage, dass diese ausscherenden äh, Positionen äh, einer Partei sehr hilfreich sein können. Ich glaube, Kevin Kühnert steht sehr, sehr weit oder, oder ist sehr, sehr weit weg von dem Verdacht, dass er ein Parteiausschlussverfahren bekommen könnte, Ähm, ähm, äh, ja, genauso wie, genauso wie äh, Lauterbach. Äh, trotzdem ähm, ist das halt einfach ein, ein, ein Beispiel, an dem man zumindest die These mal mh, prüfen kann. Sagen wir es vielleicht mal so. Dass also äh, diese, diese Extremsituation, äh, diese äh, Entschuldigung, ja. Extremposition durchaus auch ähm, hilfreich sein können für eine Partei.
1: Bei äh, Kühnert, da darf man mich gerne Lügen streiten, wenn jemand was anderes weiß, aber da, bei dem habe ich sehr stark den Eindruck, dass er auch ähm, nicht so sehr in den Vordergrund drängt, weil er sich selbst darstellen möchte, sondern weil er wirklich denkt, okay, zu dieser Sache habe ich hier aber einen konträren Standpunkt und der muss gesagt werden.
0: Ja. Ja. Ich will dir nicht widersprechen, weil ich Kevin Kühner nicht kenne, also auch als Menschen nicht ich sage, er ist halt Profipolitiker. Das würde ich einfach halt äh, einfach entgegen. Er ist Profipolitiker und äh, dementsprechend ich würde nicht denken, ja, dass Hans-Georg Maaßen nicht an den Scheiß, den er verbreitet und teilt, glaubt. Sondern ich glaube, vieles davon denkt er wirklich. Aber es ändert halt eben nichts daran, dass auch Hans-Georg Maaßen ja gut, Profipolitiker, aber dass Hans-Georg Maaßen zumindest gelernt hat, sich äh, auf einer politischen Bühne zu bewegen, ja, und äh, dementsprechend würde ich jetzt nicht immer denken, dass all, er zu allem 100 Prozent, äh, also bei allem 100 Prozent dahinter steht. So.
1: Ja, bei Kühnert habe ich eher den Eindruck, äh, er ist ja mittlerweile auch äh, stellvertretender Vorsitzender der SPD. Ja. Der wird eher ein paar Sachen mal lieber nicht sagen. Genau,
0: exakt. Das ist genau der Punkt. Ja. Kevin Kühnert hat halt noch eine Karriere vor sich. Ich würde ähm, also klar ich stimme, dir zu, nicht? <lacht> ich stimme dir zu, dass Kevin Kühner natürlich durchaus seine, seine, seine Sachen hat und für die brennt er. Sarah Wagenknecht aber auch, verstehst du? Also ich glaube nicht, dass Sarah Wagenknecht nur böse ist <lacht> und dumm. Sondern. Wir hatten schon das Thema, ich
1: glaube nicht ans Böse. Ja, ja äh, sie, sie äh, hat ein paar Standpunkte und sie formuliert die bewusst provokant.
0: Eben, ganz genau. Ja, also, und wie gesagt, ich denke tatsächlich, dass, äh, dass es äh, einer so formlosen, farblosen Linken tut, Sarah Wagenknecht leider halt, glaube ich, mehr gut als schlecht. Das muss man echt immer so sehen, weil. Weiß ich jetzt nicht. Also, ähm, ja, Linke ich muss
1: ehrlich sagen, wäre Wagenknecht nicht, dann hätte ich die Linke in den letzten anderthalb Jahren so gut wie gar nicht wahrgenommen.
0: Das ist der Punkt, den ich gerade versuche zu machen, verstehst du? Ja. ja Weil es ist jetzt nicht so, dass, dass, dass die Linke voll die geilen Positionen und total die kluge Politik hat, äh, aber dann kommt Wagenknecht und zerschießt ihnen das. Sondern die Linke macht irgendwie so nix. <lacht> aber sie heißen halt links so und äh, außerdem machen sie auch irgendwie Opposition, vermutlich und manchmal ist sogar Gregor Gysi da der ist mal ganz lustig <lacht> ja. ja,
1: also so auch jemand der ist von sich aus gegangen, als auch nur der Verdacht hätte aufkommen können dass er in einem Skandal verwickelt war ja. als er nämlich damals mitgekriegt hat ach diese komischen äh, hier Freifliegermeilen die hätten wir als Politiker gar nicht nutzen dürfen das war irgendwie anrüchig. Ja, ich habe das aber gemacht. Ja, dann gehe ich mal besser, wa?
0: Ja. So ist ich
1: meine, an Gregor Gysi kannst du auch sehr viel aussetzen. Aber das fand ich damals bewundernswert.
0: Ja. Gut. So, also, ähm, haben wir jetzt eigentlich irgendwie einen Diskurs dargestellt? Ich finde schon, ehrlich gesagt. Ja. Ich finde, dass wir auf jeden Fall ganz gut aufgezeigt haben, wie das so ist mit, mit Störern in Parteien und in der Öffentlichkeit. Ich habe um, zum Schluss auch eine
1: extreme These.
0: Ja, hau rein. Kinderkriegen <lacht> ist egoistisch.
1: Nee, nee, weißt du, das war deine extreme These. Weißt du, wo du sehen kannst, äh, was passiert, wenn so ein Störenfried äh, tatsächlich in eine Machtposition oder sogar eine Führungsposition kommt?
0: <lacht> ich habe gerade, aus irgendeinem so Grund, habe ich die ganze Zeit als Antwort im Kopf, am Nordpol... <lacht> ich weiß nicht. Okay, nein, ich weiß nicht. Bei noch wem? Nicht. Bei wem sind Da ist er noch
1: das? nicht, aber äh, momentan in Florida. Äh, Donald J. Trump. Hm. Der war ja eigentlich Störenfried in seiner Partei, vor allem Störenfried ja. im Wahlkampf, ja. hat aber gewonnen. Und ja. Äh, ja, stört eigentlich immer noch. Das ist seine einzige äh, Funktion, die überhaupt ausüben kann. Er stört.
0: Das ist, Boah. Ich verstehe auf jeden Fall, warum es eine steile These ist. Weil. Weil Donald Trump. Ah, wie soll ich das. Ich, ich will halt auch nicht sagen, er hat gegen die Regeln gespielt, weil eigentlich hat er es halt nicht. Also Donald, also du, du hast halt. Er hat gegen gewisse Regeln gespielt. Ja schon, aber ich meine ja. jetzt, vor allem bei seiner bei seiner, äh, wie soll ich sagen, Präsidentwerdung. Also ja, natürlich, du hast recht, also er hat da schon gegen Regeln äh, verstoßen und alles, aber ich will einfach sagen, äh, er hat sich einfach einem, einem ordentlichen Verfahren gestellt und äh, die Partei hätte ihn jederzeit abwählen können. So, also jetzt so äh, Dings, ja, also die äh, so und und auch die Parteispitze hätte ihn eigentlich verhindern können und so weiter. Äh, die haben ja. aber halt den basisdemokratischen ähm, Weg gewählt, und an heute
1: ist, ist, sind die Republikaner in der Situation, dass sie jetzt äh, sich so weit in seine Lügenkonstrukte rein äh, haben spinnen lassen, dass sie jetzt eigentlich wirklich auf Bundesebene in den USA äh, die Realität so biegen müssen, dass sie irgendwie zu dem passt, was Trump behauptet.
0: Absolut, das ist so. Da hast du recht. Ähm, also hier, äh, wie heißt du denn? Äh, Cheney. Äh, ich weiß den Vornamen nicht. Liz Cheney. Ja, Liz. Äh, wurde ja, ja äh, einfach deswegen Kick. gekickt. Äh, nicht aus der Partei, aber ja. aus dem Amt. Ja, ähm, äh,
1: Als äh, Mitglied des Fraktionsvorsitzes. Genau. Ist
0: eine ganz furchtbare,
1: konservative Frau, aber in dem Punkt, worum es ging, hatte sie recht und wegen dem wurde sie gekickt.
0: richtig ähm, Ja, äh, exakt so, nicht? Und, und, und wie gesagt, äh, ihre Position war einfach: Ja, Donald Trump hat die Wahl verloren. <lacht> das muss man halt sich auch mal vielleicht ähm, geben. Trump hat
1: jetzt gerade behauptet, bis August sei er wieder im Amt. Weil bis dahin wird er einfach beweisen, dass Joe Biden die Wahl geklaut hat.
0: Klingt sehr fair, äh, klug, gut, finde, ja. Eigentlich nicht. Eigentlich ja. Ja. Gut. So. Wir sind am Ende äh, mit unserem Latein. Sprichst du Latein? Hast du ein Latinum oder so gemacht? Ich habe das große Latinum, ja. Nicht schlecht. Ja, äh, und also damit. Alea
1: Jacca est.
0: Ähm, äh, 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 Rerum humanum est. Haha. Nicht schlecht.
1: Rare Humanum est. Fuck!
0: Mist. <lacht> 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 naja, gut. Man kann nicht alles haben. So. Äh, ihr lieben Hörerinnen, äh, wir wünschen euch alles Gute und äh, bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen und ciao.
1: Guerrero, du machen es dann Guerrero, <lacht> wa?
0: Ja. Guerrero est.
1: <lacht> Naja. Äh, Fun Fact über Boris Palmer! Ihm wurde früh schon in der Schule äh, eine Hochbegabung attestiert und er schloss 1,0 ab an der Waldorfschule.
0: Der hat ein bisschen Babyface, finde ich irgendwie. Der sieht viel jünger aus, als ich dachte. Aber, aber ja, jetzt
1: nicht mehr ganz so sehr mit den weißen Haaren hier mittlerweile. Ja, ja hat.
0: eben genau. Aber aber er hat halt so krass graue Haare. Aber der sieht halt aus, als wäre er 30 mit grauen Haaren. <lacht> ja, also wenn
1: du dir so Fotos von früher anguckst, äh, ja Steffen Seibert, der ist, der ist irgendwie 60 und ist, 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 ist kein, Menge, äh, kein jünger aus äh, Ja, aber ich glaube auch ist Steffen Seibert ist,
0: der sieht ein bisschen aus wie Data aus Star Trek <lacht> 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 Vielleicht ist er das Ja, Steffen Data Seibert ja, gut. Also, tschüss Hörerinnen, ciao, ciao äh, haben euch wohl und stört nicht. <lacht> die an Parteien. Stören sie nicht die anderen Parteien und nicht abgucken. Nicht die Partei stören, sie könnten treten.